0: ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, contento Aquí un viernes más con ustedes sí. Muchas gracias a todos por estarse conectando aquí al eh, Pues si los están viendo en el estreno, gracias, gracias por estar sí, aquí
1: sí. Oye, que creo que hay que hacer la aclaración Hay ¿eh? muchas personas que entran al chat Ajá. De este estreno, ¿creen que estamos en vivo?
0: No, no estamos en vivo No,
1: no estamos en vivo, los
0: miércoles estamos en vivo Los miércoles estamos en vivo, pero los días viernes sacamos estos capítulos Que son con temas concretos, específicos uh -huh. Y el de hoy vamos a platicar de un tema que seguramente les va a interesar un montón Porque es un tema que sí nos han pedido O sea, como sí. que a lo mejor de personajes aislados O como siempre está el interés constante del uh -huh. tema De obviamente lo que está viendo en el título de este video De... Exorcistas, exorcismos como tal uh -huh. ¿Ya hablamos alguna vez de las posesiones demoníacas? No, y
1: es que es un tema que si tú te dedicas a hacer contenido de terror Tarde o temprano va, a, va a tocar hablar de esto Y de hecho, posesiones demoníacas creo que es uno de los capítulos Así ah, tres, güey, yo creo, eh, de misiones O sea, es a, muy atrás, es de los primeros que tocamos Ajá, sí Pero esta vez
0: Bueno, tocamos... Me acuerdo que tocamos uno como de exorcismos o algo por el estilo. Ajá. Eh, la verdad, muy vagamente, discúlpenos por eso. Eran otros tiempos. Eh, y luego hicimos uno que se llamó Posesiones Demoníacas, donde ah, hablamos sí. un poquito del padre amor, hablamos como mm. de los procesos de la posesión y todo eso. Que obviamente hoy vamos a retomar algunos temas de eso.
1: No, y sobre todo que vamos a explorar porque, mira, yo este consumo mucho podcast de terror, claro. Que sí, muchos colegas por ahí, este... Ajá. Eh, que saludos a todos, que la Salud. mayoría ya han pasado aquí por las filas, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Pero
2: y los siempre, que no ahí vamos por ustedes. Y
1: ya, <risa> te estamos viendo. No, pero eh, siempre se habla del Padre Amort, uh -huh. del Padre Fortea, sí. este, pero esta vez nos, nos, nos enfocamos o nos vamos a enfocar, pues, en hablar de sus historias como tal, sí. porque sí son muy fáciles de citar, obviamente sus historias son increíbles.
0: O, Pero o de sus como enseñanzas no también porque claro, claro. como que cada
1: uno trae su narrativa sus metodologías sí. ah, sus, o sea
0: diferentes formas de pensamiento acerca de qué son los demonios uh -huh. este tipo de cosas y obviamente va a estar padre hoy contrastarlo y platicarlo como de esa manera de, sí, claro. de esas perspectivas porque son personas sumamente inteligentes no eso no hay duda estudios oye. superiores a los de la mayoría de las personas que estamos por lo menos aquí, eh, o, o bueno, en general, diría yo, en el mundo, la verdad sí son personas muy preparadas. Uh -huh. eh, y creo que va a estar interesante por eso. Vamos a hablar también un poco de, de qué es, o sea, exor los, los exorcismos exactamente, uh -huh. a qué refieren. Porque luego también existen los contrastes, ¿no? De que eh, hubo mucha polémica aquella vez que hablamos de, con Antonio Zamudio de, de los exorcistas y de, de las posiciones demoníacas, porque él mencionaba que para él, para su experiencia personal, el. el el sacerdote católico o sea el exorcista católico es el que para en su experiencia es el que funciona ¿no? Uh -huh. y hubo mucha polémica en los comentarios de otras personas que no pues que eh, también hay cristianos o eh, también hay eh, no sé judíos que, que practican ¡Jesultas! sí. Y, y vamos a hablar un poquito de, de todos estos eh, otras ramas de, de religiones que también practican exorcismos que la verdad es la mayoría Sí, La verdad es sí. la mayoría, nomás platicarlo un poco para, para poner en contexto Pero antes de empezar la plática, como siempre los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube Si estás en Spotify, no olvides seguirnos por allá también Estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram
1: A mí como Castillón Sergio en Instagram Y me gustaría uh, mandarle un gran agradecimiento a nuestro amigo Carlos Porque ya la, la semana pasada, el capítulo de los fans más aterradores de la historia ya estamos estrenando una nueva musicalización ¿eh? es. y es a, a, a manos del buen Carlos Paredes, que así aquí es. van a, también a aparecer sus redes. Este, vayan y síganlo porque es un gran productor musical y la verdad nos ha ayudado mucho en el proyecto sí. y es amigo íntimo de nosotros. Sí, así sí, que sí, sí. nos este gustaría se dedica mucho... A
0: la creación de beats, eh, obviamente tiene su música original. Uh -huh. eh, pueden seguirlo por allá para que vean todos sus proyectos y si quieren igual que... Algún, algo eh, relacionado con un trabajo Como el tipo que, que hace con nosotros Pues contáctenlo por ahí en claro, Instagram claro. Y, y seguramente va a poder hacer algo muy fregón sí. eh, Ah, y también El extensible de hoy no, ah, sí. no va a existir No
1: hay extensible como <risa> tal eh. Digo, hay algo Para los <risa> miembros del canal, que si tú no eres Miembro del canal, es un buen momento para que te vayas Uniendo, ¿no? Ajá. Porque ahora sí que tenemos horas y horas De plática ahí, que no pueden Salir en el, en el YouTube público porque, pues, están subiditas de tono, ¿verdad? Entonces, eh, Sin
0: monetización, sí. no tienen nada Entonces, son totalmente libres, sin censura El mic no anota nada
1: No, esos... no, el Mike el mic está de vacaciones en los extensibles, ¿no? Uh -huh. Y ahorita estamos sacando un capítulo secreto en agradecimiento a, a, a que cumplimos una meta Este... Y ahí está, ahí va a estar Así sí, que todo lo que vamos a hablar el día de hoy de los exorcistas va a estar completo
0: Va a estar complejo
1: Completo y complejo,
0: ¿eh? <risa> Vamos, vamos a empezar a hablar Va. un poquito de que, o sea, de los del exorcismo como tal, ¿no? Mm. La definición, la definición en, en, en sí ah, en así la creencia, que a grosso modo, ¿no? en, en la creencia religiosa, ¿no? En, en sí la, la el exorcismo es una práctica religiosa o espiritual, porque, pues, obviamente, si sí, como ahorita lo mencionaba, eh, varía, hay personas que dicen ser, o sea, poder hacer exorcismo sin pertenecer necesariamente a, a una religión como tal. Mm. Eh, pero bueno, es realizada contra específicamente fuerzas malignas mm. eh, utilizando diversos métodos cuyo fin específico es expulsar a estas fuerzas malignas o apartarlas de alguna manera de, de, pues de alguna persona que, a la cual estén atacando mm. esto puede ser desde pues ya, ya lo hemos hablado como los estos pasos de, de, de cómo va el demonio o los demonios católicos mm -hmm. eh, Llegando a la posesión de una persona Desde, por ejemplo, la infestación Como en una casa Empiezan a pasar estos sucesos eh, eh, También pues, el tema de, de cuando el sujeto se empieza a obsesionar Estas partes ya el exorcista puede entrar en acción ¿no? Uh -huh. en, en teoría esto ya entra como, como exorcismo Ya la posesión como tal Obviamente pertenece totalmente al, al tema del exorcista Y esto no es no es, como lo dije ahorita No es solo de... De personas, sino también de casas de Incluso pueblos, ciudades O sea, eso se ha hecho Se ha hecho, se ha hecho ¿A poco sí
1: Y objetos inanimados objetos también,
0: también. o sea, todo esto mm. ¿no? Entonces el exorcismo básicamente Es expulsar la fuerza maligna De un lugar, de una persona O de un algo
1: Y, y que ojito, me gustaría mucho remarcar lo que estás diciendo Porque son fuerzas malignas no son demonios Los demonios Son ahora sí que exclusivos De la Era. religión católica sí. Y de hecho
0: El demonio que conocemos Como el que puede ser Como poseer... tal Ajá. Vaya,
1: ¿no? Sí, sí, sí Porque ahora sí que si tú le preguntas a, a cualquier otra persona De otra religión Un demonio A lo mejor no existe A lo mejor es Tiene otro nombre Pues vaya, uh -huh. ¿no? Pero es una energía maligna Que de hecho Remontándonos al capítulo este Del que estábamos hablando Al principio Que fue los primeros de emisiones eh, Yo decía Como que el tema del exorcista era una confirmación de que existía en sí Dios. Uh -huh. Cosa que, digo, eso fue hace tres años, ¿no? Ya mi perspectiva cambió y ahora mis creencias cambiaron. Y, y, y bueno, eso, eso era lo que yo decía antes. Yo decía, es que ¿cómo es posible que e ellos tengan esta organización de exorcistas, de exorcismos, si en todas las religiones existe esto? Entonces, es muy probable que, pues...
0: Porque está tan centralizado Ajá. el tema de, de las posesiones, ¿no?
1: Bueno, simplemente yo, ahora que pues ya estoy más grandecito, ¿no? ya me creció <risa> ya, barba. Ya has,
0: ya has leído un poquito más. Ya
1: me he informado un poquito más, ya lo he entendido como la expulsión de energías malignas y ya, ¿no? Ahora sí que el hecho de que se haya explorado o que se conozca más el tema católico en este tema es... Porque es el que está
0: más estudiado, simplemente. Sí, hay más documentación. Más como popular, tal. Y, y como tal, o sea, literalmente los, los, los sacerdotes exorcistas, uh -huh. eh, pues tienen como la tarea también de documentar los casos que pasan, ¿no? O sea, uh -huh. ellos tienen que llevar esos informes al Vaticano, entonces hay como ciertas eh, como cosas que tienen que hacer para. No, es
1: que es un pedote hacer para, un exorcismo. Para eh.
0: documentar todo. Sí,
1: no, es, es un pedote hacer un exorcismo. Eh, es, es muy fácil por ahí ver en YouTube videos, incluso en TikTok, que se renombran algunas personas de la santería como exorcistas. Uh -huh. Y ahí, bueno, entrando técnicamente con lo que acabas de decir, pues sí, son exorcistas. Sin embargo, lo que vamos a hablar ahora es exclusivamente de la religión católica, como sí. dije, por ser la más documentada, por la que está sí. siendo este, más juzgada y más conocida por toda, ahora así que todo el público, pues ¿no?
0: Sí. Pero sí hay, 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 otra, hay una cosa que me llamó mucho la atención Y se trata de, de Como tal el, el, el término del, del Exorcismo, o sea, de, de qué es la palabra Exorcismo Y es estar, eh, o sea, viene de, de Obviamente palabras de latín y mm. Lo que tú quieras, de exorcismos Que <risas> básicamente Spiritus. Sí, o sea, significa Estar ligado a un juramento mm. Eso significa la palabra Entonces eh, me trae mucho sentido porque justamente cuando hay un proceso de exorcismo En el rubro católico eh, Siempre como el poder de la palabra de, de Dios uh -huh. Es como lo que doblega al demonio O sea, al final ellos no pueden O sea, pueden intentar mentir y Pueden, pueden forzar a, al cuerpo humano a mentirle al, al exorcista Intentar persuadirlo pero al final siempre cae, o sea, el mal uh -huh. siempre termina cayendo a la verdad. Y la verdad es lo que elimina, o sea, es decir, como cuando revela su nombre, por ejemplo, uh -huh. está ligado a un juramento, ¿sabes? Él tiene que revelar su nombre, pero el demonio se está revelando contra eso. Y ese es el tema, es la batalla. Entre que el demonio cumpla ese juramento al cual el ser humano ya está unido mm -hmm. Al cual el, el exorcista está sum, sumamente protegido con ese juramento Y de hecho por eso es tan difícil que un exorcista sea, sea poseso por un demonio Porque justamente ellos, ellos tienen en su, literalmente en su alma eh, ese juramento
1: Esa protección Esa vaya, protección,
0: ¿no? están en constante oración, constante... Eh, constantes ritos Que los protegen de, de estos entes malignos ¿no?
1: De hecho yo te traigo algunos casos Aquí que justamente eso están diciendo ¿eh? que, que promueven mucho eh, Digo, te voy a hacer un spoiler No lo traigo como tal, la verdad lo traía Pero lo descarté, porque no se me hizo Una información como que Ahorita van a entender, pues, ¿no? Ajá. Pero el padre Fortea, uno de los Exorcistas más reconocidos eh, Pues el más de España y, y del mundo, pues, ¿no? Ajá. Pero él hablaba...
0: Actualmente del mundo, ¿no?
1: Actualmente del mundo. Este, Ahorita vamos a, a tocar más a fondo, pero rápidamente. Eh, aquí enriqueciendo un poquito lo que estás diciendo. Él hablaba de que hay mucha gente que se acercaba a él y le decía... Oye, padre, pues dame una fórmula secreta de protección ante el ante el demonio, pues ante el mal. Una forma en la que yo pueda este, estar exenta de estos, de estos peligros. Y él hablaba de que veía a las personas que... Tenían estas dudas Y que se acercaban a él Con un Este Un, man, un manojo De collares de, de De Rosarios De un montón de ídolos Religiosos
0: Un tipo de santería Por así decirlo
1: No, no, no O sea Personas católicas Que traen un montón de rosarios okay. Porque ellos creen Que si un rosario Te va a proteger Dos Te va a proteger más Y dice Fortea No no necesariamente De hecho, es más probable que tú Que tienes esas dudas Y que tienes esos problemas de seguridad Y por eso te acercas a mí como si, como si dudaras De la misma protección que ya Dios te da Es más probable que tú A pesar de que tengas todos estos ídolos Todas estas protecciones Es más probable que vayan por ti, güey Y él decía, o sea Tú protégete con lo que a ti te dé más devoción, o sea, con lo que tú más poder le entregues. Y de hecho es muy curioso porque Forte aquí a lo mejor inconscientemente está reafirmando un poquito todo lo que, lo que engloba la magia, caos. Ajá. O sea, que, que, que es como, bueno, si para ti una protección es un rosario, adelante, y es suficiente. Sí. Pero tú que traes cinco rosarios y vienes a preguntarme por protección, estás... Tú mismo demeritando la protección que traes puesta. Y ese es el problema. Y, y es muy interesante porque él habla también de la oración, habla de la fuerza de la palabra y todo esto. Pues, de hecho, ¿no?
0: recuerdo algunas eh, que vi una conferencia de él, de Fortea, hace, hace ya un tiempo, ¿no? Que él mencionaba que la gran, o sea, la gran mayoría de, los de las posiciones, supuestas posiciones demoníacas que él recibía anualmente, porque decía, llegó un punto en el que yo recibía eh, semanalmente hasta mm. 100, 200 solicitudes. Para, para ir a revisar los casos ¿no? Y se les puedo decir Que de esos eh, 100 Solamente dos o uno Llegaban a ser eh, Llegaban a ser posiciones y, Por y la, supuesto Y el problema aquí es, es que justamente Eso, eso que mencionas de, de, pues del, de la persona que está Buscando protegerse contra el demonio Llega a, a convertirse en un tipo de obsesión Y justamente empiezan a, a a ellos mismos sugestionarse Al grado que, piens mm -hmm. que piensan que están posesos claro. O sea en un grado que por ejemplo Llegan a cometer algún tipo de pecado Algún pecado que ellos consideran Un pecado grave, un pecado grave Y automáticamente ellos piensan Que el demonio fue el que les habla Y es el que les dice Que, mm -hmm. que hicieran eso Y por eso ellos están como Empezando a creer que Está entrando en ellos mm -hmm. Y dice la gran mayoría O sea ni siquiera son personas que estén eh, que tengan, no sé, alguna enfermedad mental como la esquizofrenia o ese tipo de cosas, sino que son personas que tienen demasiada sugestión. Y miedo. Y wey. miedo, sí. o sea, constante y todo el tiempo están pensando que el demonio va por ellos. Ese es el gran problema de, de estar tan obsesionado con el tema de, de las posiciones demoníacas, ¿no? Al final, si eres muy religioso, no. No
1: deberías de tener miedo, en no, teoría. Ajá. Porque sí, obviamente, Lucifer era el ángel más fuerte de Dios y por eso. Lo desterraron. Obviamente, el demonio, el diablo, Satanás, es muy poderoso.
0: Claro. claro y mucho más inteligente que nosotros. Y, y, lo,
1: y sí, muy, muy, muy inteligente. Sin embargo, me recuerda mucho una de las, de las. Ahora sí que uno de los argumentos del ateo enojado, ¿no? Uh -huh. Que dice: tanto que confías en Dios y para cruzar la calle volteas a los dos lados. Es un poco eso. Como que bueno Si confía, confías o no confías ¿no? O sea Es interesante Todo ese tema es interesante Pero Me gustaría entrar ahora sí Con la vida de los exorcistas uh -huh. ¿Empiezas tú empiezo yo?
0: Dale, dale A ver. Ya que estamos hablando de
1: Fíjate este que te traigo no es tan reconocido y de hecho a mí me costó un poco encontrar información de él. Uh -huh. De hecho antes de empezar a grabar estábamos hablando de que realmente no está tan fácil encontrar información de este tipo, estos sacerdotes exorcistas. Uh -huh. Uno, porque son repudiados por el mismo Vaticano. Sí. O sea, no, no, sus prácticas a veces eh, salen mucho de, de, de la tradición y, y son polémicos. Entonces, por eso hay veces que no, que no se sabe mucho Sabemos del Padre Amor y el Padre Fortea Que claro que vamos a hablar de ellos sí. Sin embargo, hay más Y a veces, te, por ejemplo, el que te voy a contar es una eminencia O sea, es Malachi Martín O Malachi Martín, no sé, no tiene acento aquí pues Te digo, de hecho yo saqué la información y me puse a traducirla Porque estaba, estaba en inglés, güey Y me puse a traducirla para, para traerla Porque de verdad se me hizo muy interesante este padre trabajó con los altos dignatarios de la iglesia católica Tuvo tres doctorados de, de todo este tema y, y acceso directo al Papa wey. En un momento de su vida Eminente teólogo, experto en la iglesia católica Ex jesuita y profesor en el Instituto Bíblico Obispal del Vaticano no, Don Pelos No estamos aquí con Don Pelos güey. El Vato es el autor de libros exitosos Como El Vaticano El Último Papa El rehén del Diablo Los Jesuitas Y, y, y El Último Cónclave uh -huh. Entre otros Que de hecho ahorita te voy a platicar un poquito acerca de estos libros Él estaba especializado en la teología En la teología en general de vaina, ¿No? Ajá uh -huh. Allí reci recibió doctorados en idiomas sem semíticos, arqueología e historia oriental Que mira, yo una vez conocí a una persona que estaba estudiando teología okay. Y estaba en un seminario, ¿no? de, de padrecitos, ya sé Y es muy curioso el sesgo que a veces tenemos con, esta, con estas personas Porque decimos, ay, pues van a ser padres, Ajá. qué aburrido o, o, qué, o qué ven, ven la Biblia todo el día y les Wey, es, es un estudio Bien profundo De la creo cultura Creo que tienen que tener hasta,
0: hasta O sea Como Son como dos Dos carreras ¿no? Lo que tienen que hacer O cursar Es o, un desmadre wey. O sea Son muchos años de estudio. Sí. no tengo entendido O sea Creo que
1: El tema aquí es Que estudian Tanto tiempo Porque tú dices Bueno Un médico Estudia 10 años Pues sí Pero el cuerpo humano Es muy complejo ¿Qué es lo que hace Que un teólogo Estudie tanto tiempo? Es como
0: un historiador Básicamente Es un
1: antropólogo, O sea y, y, y en base a la religión. Es, es muy curioso eso, porque la religión es lo que va dictando más o menos el comportamiento de las sociedades. Estos vatos son unas eminencias, o sea, sí, sí. Son, son una locura. Entonces, este señor tenía tres doctorados, era maestro y estaba bien, cabrón, pues, ¿no? Pero, ¿por qué te lo menciono aquí? Este señor estuvo más de 20 años siendo exorcista también. Okay. Directamente del Vaticano, Uh -huh. O sea, era como uno de los exorcistas de cabecera del mismo papa. Es un cabrón. O sea, yo, yo dije, ¿cómo es tan difícil encontrar información de este señor si, si, es, si es todo esto? ¿Sabes? Uh -huh. Muy interesante, güey. Eh, este señor fallece en el, no, en el 99, en 1999. Y él fue uno de los pocos que leyó el tercer secreto de Fátima. No tienes ni idea qué es el tercer ¿No? secreto de Fátima.
0: No, no ni idea.
1: El tercer secreto, se le llaman los, los, los secretos de Fátima o los misterios de Fátima, que son tres, y que es el nombre que es usada para referirse a tres secretos que según la tradición católica, la mismísima Virgen de Fátima confió a tres pastores portugueses. Uh -huh. Te digo, son este tipo de historias, este tipo de cosas que, que es lo que ven en la, en los teólogos, pues, ¿no? En mayo, básicamente, traigo un poquito aquí de eso porque se me hizo muy interesante, pues, ¿no? En mayo del, del 17, del, del 1917, tres jóvenes pastores portugueses, Lucía Dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto, afirmaron haber hablado con la Virgen María. Esa, eh, eh, Eso que pasó hasta el día de hoy. Se le describe como la Nuestra Señora de Fátima. Esa fue como la transcripción que tuvo todo este evento. Fue un milagro, pues, ¿no? Okay. El 13 de mayo de, de 1917, los jóvenes videntes afirmaron que la Virgen María les había confiado tres secretos en forma de profecías. Okay. Dos de los secretos se revelaron en el 41. Y en un documento escrito por Lucía Una de las chicas estas Bueno, la chica esta pues Para ayudar con la canonización de sus primos Porque obviamente los hicieron santos A estos tres que vieron a la Virgen uh -huh. Mien, eh, Mientras el tercer eh, el, el, el tercer Secreto Tenía que quedarse como tal uh -huh. En secreto Por misma este solicitud De la Virgen Dicen que aunque el obispo de Leiria le ordenó a Lucía que los pusiera en escrito para presentarlos al Papa, Lucía escogió la fecha de 1960 para revelar ese secreto. Okay. Porque pensó que para entonces sería más claramente entendido. Estamos hablando de mensajes bien encriptados. O sea, eran profecías bien encriptadas, como el Viejo Testamento, así que cosas uh -huh. bien, bien heavies. Este.
0: <risa> me, me suena, no sé, o sea, suena, suena bien de películas. No, ya. no, no, deja tú. O sea, que pienso así como. Y qué tal si fue otra cosa lo que les mandó ese mensaje, ¿sabes? Claro, claro, o sea, claro, claro. No sé, o sea, me deja pensando como... Sí. A ver, ¿cuántas Fueron tres personas, ¿no? Son tres. O y sea, tres, tres secretos. tres personas que fueron comunicadas telepáticamente por un ser supuestamente <risa> divino con tres mensajes del, 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 con el destino de, de la humanidad. Güey,
1: pregúntenle al Fepo a qué le suena eso. <risa> ¿Eh? O sea, <risa> sí, claro, güey. Sí,
0: sí. O sea, no, no sé, se me, hace, se me hace loquísimo. Ahí te va.
1: El tercer secreto fue revelado. Porque sí, ya no es un secreto, ya todo el mundo lo sabe. Sin embargo, el tercer secreto fue revelado por el Papa Juan Pablo II uh -huh. el 26 de junio del 2001, un año después de haber fallecido este sacerdote del que te estaba hablando, el exorcista, pues no. Aquí nomás a, así, porque obviamente es un texto súper complejo de entender. Porque te digo, es algo bien críptico, así bien metafórico. Te voy a poner, te voy a leer nada más como los, sub, los sub, eh, subtítulos que tienen, algunas de las lecturas que tienen este secreto de Fátima. Porque obviamente aquí no estamos hablando de secretos de la religión ni nada, sí. pero nada más como contexto, pues. Espada de fuego, el obispo de blanco, aparente muerte del obispo, la jarra de cristal y secreto revelado. Si yo no te llamo un chingo la atención, güey.
0: Como los destinos del Vaticano. Wey.
1: Es como algo... De hecho, según el padre este, Malachi Martin durante el pontificado de Pablo VI, uh
2: -huh.
1: un grupo de importantes eclesiásticos celebraron en la capilla Paulina de Vaticano un ritual satánico uh -huh. de entronización de Satanás, de Satanás, inaugurando la era de Satanás. Según Malachi, el mismo Pablo VI Declaró que el humo de Satanás Había entrado en el Vaticano uh -huh. Todo esto que te dije del secreto de Fátima Es un pequeño, un pequeño contexto del poder que tenía ese señor como, como dije ahorita, el tercer secreto fue revelado en el 2000 Este señor lo había leído muchísimo antes Tenía acceso a estos documentos
2: sí.
1: Nada más fue para eso Es ¿no? uh -huh. lo que lo, El contexto es Sin embargo, este mismo señor decía eso Que el, el humo de Satanás había entrado en el Vaticano. Una afirmación que confirmaron Que confirmaron tanto el, exor, el exorcista Gabriel Amort. Uh -huh. Que ahorita, de hecho, me dijiste unos datos que me gustaría que los dijeras ahorita. Okay. Gabriel Amort fue, confirmó esto.
2: Uh -huh.
1: eh, y un montón de otro. Un montón de otros. De hay un grupo pues de, de católicos también de ese tipo. Que de hecho, Gabriel Amort. Eh, Malachi Martin y uh -huh. otros eclesiásticos Fundaron como una Sociedad,
2: sociedad
1: uh -huh. Que se llamaba Los Milenarios uh -huh. ¿Se había eso? Sí, escuchado interesante, ¿verdad? güey? Uh -huh. De igual manera, el padre Malachi también sostuvo la existencia De organizaciones satánicas En Estados Unidos Que fueron creadas Por los prelados Ajá uh -huh. El padre Ma eh, Ma Malachi Martín uh -huh. falleció en el, en el 99, como te dije ahorita, y su muerte pasó mayormente inadvertida salvo por aquellos que seguramente emitieron un suspiro de alivio. El sacerdote, convertido en novelista tras una ilustre carrera al servicio del cardenal jesuita Agustín Bea, antes de pedir que se retiraran sus votos De obediencia y pobreza Martin mantuvo hasta el final De sus días que se celebraban Rituales luciféricos En el Vaticano uh -huh. Era un revoltoso Este Martin, eh, o sea Traía ideas bien locas y lo que te estaba Diciendo ahorita acerca de sus libros Es que de hecho, él habla De que fue más fácil para él Para él, este, como revelar Estos secretos En novelas, uh -huh. Que son ficticias pero que él decía que no eran ficticias pero como por un tema legal y así él dijo no no es que son ficticias
0: pero no es cierto güey. y bueno eh, o sea todos por ejemplo estas estas cosas que comentas de la de las de las Comunicaciones de la Virgen, por ejemplo, eso son ficción, supuestamente. No, 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 no. Oh, lo del o sea.
1: secreto de Fatima sí es verdad. Ah, okay. Aunque parece que sea lo más ficticio Ajá. de aquí.
2: <risa> sí, 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 pero tiene, entonces
0: tiene otras anécdotas e historias que supuestamente lo, lo se presenta de... como ficción, pero en realidad. Ajá. O sea, pues tiene un trasfondo o, una, o está basado en hechos reales, por así decirlo.
1: De hecho, en el libro que él publica en el 90, Las llaves de esta sangre, el autor describía la presencia de una fuerza maligna en, los, en las cancillerías del Vaticano denominada por los clérigos del asunto como la superfuerza. Martin se hacía eco en sus obras de ceremonias de entronización satánica de la que se precisa la fecha de, del 29 de junio de 1963, que había llevado a Pablo VI a murmurar que el humo de Satanás se había internado en el santuario, o sea en el Okay. Este señor empezó a, a, a difundir esta información. El Vaticano, we. o sea, uh, hay otras posturas de otros sacerdotes que hablan que el Vaticano es, es, es la organización más perfecta del so, mundo.
0: Sí, yo creo que son las posturas estas de, del. Sí, bueno, una vez vi en una, en, en una plática de este del youtuber y padre Dani que él mencionaba y le hacían preguntas en relación a, a cua, cómo eh, había sido el recibimiento de, del Papa este, Juan Pablo el, el Papa Francisco, ah, Francisco. Este, porque no había pasado mucho tiempo que acababa de tomar el cargo no eh, y él mencionaba mucho acerca de esta división muy, muy clara que existe dentro del Vaticano del conservador mm. clásico y, y como el nuevo tipo de, de de papa, de, como, eh, perdón, no de papa, de como de creyente o de sacerdote que sí, está surgiendo. de hecho, el,
1: el, el papa Francisco es muy ha sido muy criticado por lo mismo, porque Internamente. Él ha roto ese tema.
0: Güey. Sí, o sea, y, y justamente. Bueno, ahorita les voy a platicar de, de uh -huh. algo que pasó, eh, que mencionó justamente a Mort, pero sí hay como mucha controversia, mucha pelea interna en, en el uh -huh. Vaticano, como que de cierto tipo de. de como que hay, hay personas que, digamos, que se benefician mucho por los cargos que tienen. Mm. Ay, pues, no mames, me y Imagino. Pueden güey. ser destituidos si el Papa lo dice. Uh -huh. Así nomás. O sea, sí, no, es que el
1: Papa tiene ley absoluta en, en sí. el Vaticano, ¿eh? O sea, es la persona, es la representación de Dios en la tierra,
2: güey.
0: O sea, sí. cállate la vaca, sí, güey. Sí. Es un, no don pelos. O sea, es como un Jesucristo. Exactamente. Es como un todavía
1: Jesucristo. usa el, el, el anillo de San Pedro, güey. O ah. sea. No, 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 es, es algo increíble Pero ahora sí, Mike, pon, pon atención Porque las prácticas de pedo Que estuvieron a punto de dislocar al catolicismo estadounidense en 2001 haría, a, Habrían tenido su comienzo Siguiendo lo establecido por Martin En las prácticas y ceremonias eh, de rituales llevadas a cabo en Turín o sea, este señor se adelantó a todo eso. Él luego, luego supo o le puso nombre a este tipo de rituales este, que involucraban menores de edad al tema satánico. Mm. Lo dijo en los setentas, güey. Y en el 2001 fue lo que a la iglesia católica la hizo temblar. Entonces, sí. el señor tenía algunas cositas, pues no. Dice, los, actes, los actos rituales de satánica son considerados por los profesionales como la culminación de los ritos del arcángel caído, okay. San Lucifer uh -huh. en otra novela este, prosigue las, la alucinante odisea del santísimo en la iglesia afirmando que el verdadero Tercer secreto de Fátima no era sino la advertencia de que el maligno se había infiltrado en el Vaticano y que se sustentaba de una red de clérigos.
2: pedos,
1: Aliados a poderosas sectas satánicas. Esto, Ay, much... o sea, en 96 escribió esta novela. Oye, pero, o sea, aliados a sectas Aliados,
0: a... aliados. Eso, eso está cabrón. O sea, literalmente una traición. O sea, es literal. O sea, ni siquiera por hipocresía O sea, no. lo hacen tal cual con el fin de causar el mal O sea, como sí. si se tratara de una serie de sacerdotes Posesos por una legión de demonios o algo por el estilo
1: Precisamente por eso el, 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 el Papa Pablo VI y, y este Malachi Martín Aseguraban pues que en el Vaticano se habían infiltrado estas fuerzas O sea, como si ya estuviera todo contaminado así, güey o sea, ya no es por Dios, ya no O sea, toda la organización está en función a Satanás Lo que él decía,
0: ¿no? Justamente en la... O sea, ya sé que es Hollywood Yo sé que es una película Pero en la película del exorcismo del Papa eh, O el exorcista del Papa, no recuerdo cuál es el...
1: Ah, la de Samudio
0: Sí <risa> Saludos, Saludos. Este. Pero... Eh, había como esta esta controversia, ¿no? De que, de que algo se quería infiltrar por el Vaticano. O sea, era como ah, que pues el plan justo eso. máximo de, del, del demonio. O sea, uh -huh. poder corromper como la institución que representa la figura de Cristo en la tierra.
1: De hecho, me comentabas tú que el padre Amort uh -huh. tenía un poquito eso también. O sea, pues digo, Malache, Martin y Amort eran parte de la misma organización uh -huh. de los milenarios. Uh -huh. Que tenían esta, este discurso
0: Sí, sí, o sea, justamente En, la, en algunas entrevistas que, que Todavía existen por ahí en, en Canales de YouTube eh, Él menciona en diversas ocasiones De Que existen personas Realmente malas En el Vaticano Lo dice abiertamente Y de hecho habla un poco de, por ejemplo De la muerte y sospechosa Muerte de Juan Pablo I Que mm. él dice Abiertamente, él lo dice en la entrevista. Juan Pablo I fue asesinado.
1: Déjame checar qué, qué año. a ver si coinciden las fechas, güey Juan. Eh, Pablo. Él, dice,
0: él dice que. que este, bueno, que este papa realmente no, no estaba enfermo en ese momento. Y que un día lo encuentran muerto así como, como en la nada.
1: Esto. o sea, el fallecimiento. de Juan Pablo I fue en el 78, ¿no? Uh -huh. Ya se hablaba. Ah, ya, estaba el, el, el malache Martin ahí.
0: Y es que te voy a decir, o sea, lo que lo que menciona eh, Lo que menciona no. usted, el duro. padre Amorte es que dice Lo que pasa es que Juan Pablo I fue uno de los eh, papas que venía a sustituir cargos en el Vaticano. ¿Cómo? Él, él venía a hacer cambios, pues. O sea, ah, iba ya, ya, iba ya. a quitar personas que tenían muchos años en cargos. Ajá. Muy poderosos dentro del Vaticano.
1: Era la cuarta transformación, pues, güey. Básicamente, ¿no?
0: Pero, pues, obviamente hablando a nivel eclesiástico. Qué
1: risa que en esas organizaciones también existe pues, todo La esto, corrupción ¿no? está la en corrupción,
0: todas partes. el poder, güey. Y él está, o sea, Clase. lo dice, a mí se me hizo... ¿Qué, qué valor de esta persona de estar sí. hablando así? Habla también, obviamente, de, de, del caso de la chica, que de la niña... Este, Manuela Orlandi, que fue la niña que desaparece en el Vaticano en el 83 eh, También lo menciona en esta entrevista eh, Ahorita y,
1: cuéntame, de ella. tú no termino con Malachi
0: güey. No, no, te voy a decir algo, o sea, no, no la vamos a platicar hoy Porque ah, okay, porque vamos, esa la vamos a dejar para el capítulo del Vaticano Y Ese
1: capítulo y Esa la vamos a dejar, pero
0: viene, solo viene, para viene. que se den un, un poquito la idea de como de las... De las posiciones de estas personas que estamos hablando Que eran exorcistas, pero el ser exorcista También te da una posición de poder Muy, muy grande y además No son tan aceptados como nosotros creemos
1: No, son los rebeldes Son, ¿no? rebeldes. son rebeldes Y qué curioso, si yo tuviera este tipo De soldados en mi, en mi ejército Que se van directamente a los trancazos Yo los trataría muy bien ¿Sabes? O sea, que, qué loco pues que, uh -huh. que en el Vaticano no se acepten Este tipo de prácticas siendo que en realidad son soldados que van a primera fila en la vanguardia. ¿sabes? pero hay
0: quienes creen que estos soldados en realidad como que le, le quitan la veracidad o el, o la, o el prestigio al, a, la, a la iglesia a la iglesia católica creen que son los culpables de que la gente no esté creyendo en, en Cristo y en realidad es que la gente o sea por al contrario por culpa de todo esto está dejando de creer en el mal. Y ese es el gran problema, o a lo que se enfrentan O a lo que mencionan constantemente uh -huh. eh, Pues tanto Fortea como a Morte En sus entrevistas, ¿no? Que siempre es como que, es que el problema de la humanidad Es que no creen en el demonio Y sí, por man. eso está todo, todo el tiempo con nosotros Y no sabemos que está ahí Sí, 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 totalmente de acuerdo güey Y lo pienso porque digo Los, los, no sé O sea, esas, esas cosas que Platicamos en aquel capítulo de las posesiones demoníacas Desde la, desde las Obsesiones, las, los pensamientos intrusivos Y todo este tipo de cosas Que de repente pasan Que estás Puede ser un día que estás tranquilo En paz total mental Y lo que tú quieras Y de repente pasa algo horroroso En tu cabeza que podrías como hacer O sea, mm. una situación Como muy, literalmente muy intrusiva O sea, que tú dices jamás haría algo así Pero te pasa por la cabeza como ¿Qué pasaría si hiciera esto? Este mal ¿Sí? si se le hiciera daño a esta persona de esta manera obviamente no lo haces porque eso es lo que hace que, nos hace personas morales éticas y lo que tú quieras pero justamente es esa línea la que se rompe cuando, cuando supuestamente el demonio entra uh -huh. de y hecho es, es
1: como de los primeros síntomas uh -huh. no de la chingada
0: no no está mi cabrón ¿eh? así
1: que si tú has tenido pensamientos intrusivos si lo estás teniendo ahorita <risa> <risa> el padre Malachi fallece súbitamente y muchos piensan que quisieron silenciarlo que, que sabía demasiado y que estaba contando demasiado también Curiosamente, en la época que, que apareció pues, sin vida El padre Malachi se encontraba escribiendo un libro En el que denunciaba el papel activo del Vaticano En la, en la construcción de, fíjate bien el señor, eh Del nuevo orden mundial, güey estaba hablando mucho este señor, ¿eh? Estaba hablando mucho, güey.
0: El, el papa es un extraterrestre, ¿no? <risa> Básicamente, ¿no? Acá.
1: No mames, güey. Dice, eh, este es un extracto del libro del último papa, ¿no? Ajá. El satanismo en la religión católica, incluso dentro del propio Vaticano, no está siendo denunciado por nosotros. Está siendo denunciado... Por algunos honorables sacerdotes muy respetados dentro de la propia institución religiosa. Dice en otra, en otra cita de otro de sus libros. Wey. Y te lo voy a leer completa. A
0: ver, a ver. La Guerra
1: Fría ha terminado. Fíjate, ojo, lo que te voy a leer es un fragmento de uno de sus libros que es de ficción. Okay. Es como Dan Brown. Que es como que son misterios muy realistas Que tú dices, es que claro, esto, esto existe Dan Brown no, no Dan Brown, Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, Infierno eh, eh, No son reales, son eh, misterios muy chingones No Mike, lo siento no muy, son,
0: bien, no muy bien fundamentados Muy
1: chingón, un estudio cabrón
0: Sí, 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 como Interstellar
1: Como Interstellar, güey pero este señor sí es 20 años exorcista, tres doctorados, güey, maestro en el bíblico. Está muy metido. Está o sea. muy metido y él escribe esto. Me dice, "La Guerra Fría ha terminado. El Imperio Soviético se ha extinguido. Y una conspiración diabólica de altos intereses políticos, financieros y religiosos se halla a disposición de alcanzar su último objetivo, su utopía." instaurar una sociedad global y unitaria. Wey. Los integrantes de dicho complot, que solo tienen en común su terrible sed de poder, planean hacerse con la más antigua, perfecta y estable maquinaria del mundo, el Vaticano. Y en el ojo del huracán se encuentra el Papa, un genio geopolítico cuya eliminación se revela como solución a corto plazo. Se refiere a Juan Pablo II ya en ese momento. América, Europa y Rusia conforman el escenario de los dramáticos sucesos que tendrán lugar en el último Papa. Sucesos de una magnitud tal... Que bien podrían cambiar el curso de la historia we. este señor era un loquillo ya sabía que onda ya sabía que onda we. y por eso lo desvivieron we. fíjate se habla mucho de desvivimientos en el tema ahora sí que ovni alienígena conspiranoico este pues de, ah, incluso sí. hasta de fantasmas existe este recurso del desvivimiento en todos los géneros incluyendo la religión católica
0: de las, del silenciar a alguien del silenciar a alguien de que papá. alguien tenga mucha información y, que, ¿Cómo, y qué lugar wey? con más secretos ¿no? Que, no el manes. que el vaticano o sea, no manes, realmente no
1: si sí, sí, los archivos secretos del vaticano güey tienen se estima que tienen alrededor de como 6 kilómetros de distancia Subterráneos, 6 kilómetros, güey Y que hay Aparte, documentos ahí Que estiman desde el 600 después de Cristo
0: <risa> <risa> Mamón, Seguramente hombre. Antes también han de tener Supuestamente alguna. esa es la fecha, pero pues quién de sabe? Tú a saber.
1: Unas piedronas
0: Talladas Los 10 mandamientos están ahí de Moislo, tablones. Las piedras así Las piedronas <risa>
1: ¿Cómo ves, güey? ¿Conocías a
2: este señor, no, Malachi no, Marte? No, para nada. O Fíjate, sea, de de hecho, qué interesante, O wey. sea,
0: creo que tenemos un poquito de, de ignorancia en el tema. Oh,
2: Dios, mandamientos,
0: güey. Te <ríe> <ríe> <risa> <risa> Y que literal sí si estén en piedras. Así, en piedras, Sí. <risa> yo, yo creo que tenemos mucha ignorancia <risa> en el tema de los exorcistas porque al final es, es, un, es algo tan... Tan críptico O sea, tan, hey. tan encriptado más bien en Y
1: tan, la neta, este, ilustrado En el Hollywood y en la, la sí. industria del entretenimiento Sí, ¿eh?
0: sí, sí que, que, que ha sido pues un poco eso pues O sea, más más que una Que histórico O sea, realmente se ha vuelto algo de entretenimiento Cultural, la chingada sí. sí, cultural pop o sea Sí,
1: porque la verdad es que incluso está el chiste fácil Pues no, ay, hazte un exorcismo O... O luego, luego se siente mal a alguien y hazle un exorcismo uh -huh. Las implicaciones de un exorcismo tratado como tal ¿Serio? Es un pedote, güey Es un pedo O sea, no, no es así es, es muy complicado un exorcismo, ¿no? Sí. Y, y de hecho por eso estamos aquí hablando de esto Así es,
0: así es De hecho traigo aquí un, una persona eh, La verdad es que no hay mucha información de ella Así que discúlpenme ¿Mujer? ¿cómo? No, 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 de él. No, no, no. Ya te
2: imaginas. No, no,
0: no, que ya se buscó que el Papa Francisco intentó hacer que las mujeres fueran sacerdotisas, sí. pero no se pudo, porque había un escrito por ahí mm. eh, que parecía hablar de una mujer uh -huh. que aparentaba ser algo como una tipo sacerdotisa, pero al final se transcribió, eh, se buscó como ah, bueno, sí, ya me eh, todo el tema y pues resultó ser otra cosa totalmente diferente y lamentablemente por ese hecho no puede haber mujeres que se sean sacerdotes.
1: La verdad es que es una tradición, sí. simplemente eso, es una tradición. Es una
0: tradición y, y como, como les mencionaba ahorita, o sea, están tan muy divididos, si fuera por el Papa Francisco hubiera mujeres. también. Uy, si fuera por el Papa Francisco... Hasta pareja tuvieran todos, yo creo. Y, y, y del mismo sexo. Si quieres, o sea, lo sí. que tú quieras. O sea, pero, pero la verdad es que sí hay un, hay un poco... Eh, pues no, mucho Mucho de de todo de toda la, la historia Antigua Mezclada con, con las costumbres Y todo esto uh -huh. Que termina haciendo que esto sea prácticamente imposible Yo creo que hasta que muera una generación entera De estos de estos eh, Padres y obispos Y todas las personas que están como ahorita dirigiendo es que, O sea,
1: son, son de que O sea, ¿cómo? Por aquí tenía el título, o sea Las personas que trabajan en el Vaticano No son ni padres ni sacerdotes, son de que
0: son algo Un rango más alto o sea, y, y, Ajá Ni o sea, obispos o sea, De obispo, que
1: villanos Del Bloodborne hasta El obispo te es
0: como El gobernador Pues por así decirlo
1: Ey, de, 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 de Por, por cada Team Sección Pero ya son de que No sé
0: por. De hecho el obispo eh, Digamos que tiene Un rango similar Al exorcista Porque es Y, y justamente es el Un único, obispo puede hacer Un exorcismo Es el único que puede hacer uh -huh, Un exorcista uh -huh. ah, Obviamente bueno, el papa también no Pero Te imaginas
1: un exorcismo Del papa güey
0: ¡A este mi pueblo! ¡Chinga!
1: Hola. <risa>
0: Hola. <risa> Pero, a ver, lo que no, les iba no, no, no. a contar es de una persona que, como les digo, no hay mucha información... ...porque este, esta persona fue de 1914. ¡Hola mm, la bestia! Este, Cándido Amantini. Cándido Amantini fue un sacerdote católico eh, y un exorcista italiano. ¡Italiano! Eh, él nació, como les digo, en 1914... Hizo su licenciatura ahí en, en la Universidad eh, en la Ponif Ponificia eh, de, de Roma. Esta es la que, la que van los, pues, todos los, de, los que van al Vaticano, ¿no? Uh -huh. Y fue ordenado en 1937. Eh, eh, pues él también se dedicó como a, a, a ser como tipo maestro. Enseñó Sagradas Escrituras y Hebreo. Y fue autor de un libro muy interesante que se llamó El Misterio de María y... Obviamente hablaba sobre la Virgen María y todos sus misterios. No,
1: no era el, o sea, lo mismo de Fátima, y así?
0: No, ese es el de María, de la Virgen María. O sea, okay. es como... Es habla... que la Virgen
1: María era la Virgen de Fátima también, pues.
0: Ah, ok, no, no. no este es otro libro, o sea, es, ah, okay, es, okay. es el, el autor es él... Eh, bueno, el libro que escribe esta persona es el libro de El Misterio de María, que es básicamente un libro donde se habla de, de los misterios de la Virgen María. Uh -huh. eh, Habla un poco de... Pues de la historia... O sea, lo que se sabe... De los documentos... De la documentación que existe... Acerca de ella... De quién era... Y todo esto... Como un poco de... de o sea... Gran parte de las cosas que se saben... De la Virgen María... Son gracias a este libro... Popularmente... Neta...
1: Sí. Un italiano...
0: Sí... Órale... Este... Pero fue muchos años después... O sea, obviamente... Sí se sabían cosas por la Biblia Y por otros escritos que sí, existen claro, o sea, que antiguo, man... Pero él recopiló como toda esta información ah, Que existía andame. y la mete en un libro Y habla más concretamente De quién fue y todo esto Entonces sí como que Tuvo mucho, o sea, sí fue alguien muy importante Y además eh, también Amantini tuvo una relación como Muy cercana con el Padre Pío Sabemos que el Padre Pío fue uno de los padres Más reconocidos O sea, aquí en lo paranormal pues todos sí, amamos man. al padre Pío. Porque y sobre pues, todo en emisiones. En emisiones. Que lo hemos mencionado mucho. Este, el padre Pío, una persona con poderes extrasensoriales. Él podía desarrollar la bilocación eh, Tenía poderes incluso telequinéticos. De. de incluso podía este, la, la, ¿cómo es? La, la, profes la la clarividencia. Clarividencia. Tenía, tenía habilidades sobrehumanas increíbles. Uh -huh. eh, y todo gracias a que él desarrolló como este. Este sentido. Pues justamente con la fe católica. O sea, de alguna manera él pudo desarrollar todas estas habilidades. Y tener testigos que lo vieran. Eh, el, el padre Pío. O sea, mencionaba. Y había como testimonios de, de él. Diciendo que. El, pandre, el padre Cándido dice. Es un sacerdote. Del corazón de Dios. O sea, él mencionaba que. Que la fe. De, de, del padre Cándido. Era. Algo que no había visto antes y que lo veía como una persona única. Y a raíz de esto, o sea, él todavía en ese tiempo no era exorcista. Pero más adelante este es nombrado eh, por un obispo de aquel entonces como exorcista del de Vaticano. Tal cual, güey. Tal cual, porque en ese lapso de tiempo él sí... Si se empezó a acercar y le empezó a interesar el tema Literalmente es uno de los pocos exorcistas que he visto Que sí le interesaba ser exorcista Porque la mayoría La mayoría no lo busca Lo ven no. como
1: un don, este una prueba no De Dios les da
0: Incluso a algunos les da miedo entrar a ese tema pues
1: o sea. Imagínate
0: eh, Pero pero el padre cándido durante 36 años Fue el El exorcista De la Digamos que se le llama de la escala De la santa de Roma la Santa Sede y literal Vaticano, era era el exorcista güey. del Papa o sea tal cual obviamente esta persona con el poder y el rango que tenía fue la persona que designó y más adelante les voy a decir o que instruyó más bien o que designó instruyó más bien al famosísimo Padre Amor él fue el maestro ah huevo sí 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 entonces pues bueno el de duró... hecho yo
1: traigo o sea traigo como un poco ahí de, de con, con respecto al padre Fortea que menciona a este padre uh -huh. al, al, Del cual al nos cándido. estás hablando ¿sí? sí, como como este Como mentor Sí, 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 era el su padre maestro amor, era su maestro
0: Simón. Y, y con, bestia, con él wey. O sea, con, con él Tuvo la experiencia de los primeros Exorcismos mm. Literalmente con él aprendió a, a, a hacer Exorcismos eh, Fallece él el 22 de septiembre del 92 O sea, nos ¿Cuántos años son esos? No sé, son un montón Del 14 al 92 Ah, todos estos señores Bueno, bien viejiditos Muy, muy, viejos, <risa> muy viejos. Pero bueno Básicamente es la información Que existe en internet Del padre Cándido La verdad es que Yo quería encontrar más eh, Pero uh -huh. lamentablemente No hay muchos documentos Disponibles Por lo menos Para nuestro país sí. A esto A lo mejor necesitamos Un VPN ahí Ey, Pero Pero ocupamos
1: ahí el, ¿No? y
0: 36 años O sea Yo yo digo eso debieron haber sido miles de exorcismos, o sea, literalmente. Sí. Si sí, se dice que el Padre Amor fueron mil exorcismos los que hizo. Simón, sí, sí, sí. Aproximadamente.
1: Sí, sí. Y, ¿Y Padre Amor cuánto tiempo estuvo exorcizando? Un rato también. Sí ¿no? fue un rato.
0: No, sí, sí, fueron muchos años. Él, él, A creo, lo mejor él lo superó. Creo ¿eh? que fue el más longevo de Simón, los, los exorcismos. Algo así
1: tenía, tenía entendido. este qué, qué loco, digo. Este. Me, me cuesta mucho pensar. En, en estas personas en su vida diaria Y de hecho, este tipo de preguntas Son las que nos hacemos nosotros cuando estamos Rebotando ideas para ver de qué chingados Vamos a hablar Ajá. Y, y de hecho Eso fue de las cosas que nos preguntábamos nosotros Porque se sabe pues Se sabe sí. todo esto los exorcistas este, su, De lo que han hecho Y de, y de cómo eh, Viven su vida Sin embargo, yo no sé Cómo puedes tú ser un padre, ir a la casa de una familia de escasos recursos, entrar a un cuarto, ver a una niña desnutrida, con exceso de fuerza, con hablando con en su o... cuerpo. Y, y, y estar ahí, terminar y luego irte por un café. <risa> No, no puedo entenderlo
2: bro.
0: y o lo sea, llegan bien. a normalizar, ¿no? Solo de llegan... hecho,
1: este, lo platicamos, digo, de nuevo, estamos siendo muy insistentes y no es que queremos que vayan a ver ese video, por favor no lo vean, pero en esos videos de la posesión demoníaca y los, y los exorcismos, bueno, de posesión todavía,
0: ese sí lo, no eso sí Toda está bueno, ahí. está bueno ese,
1: pero hablábamos mucho de la película del rito, Ajá. en donde el, 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 el personaje que interpreta, este, ¿no? Anthony Hopkins, Hopkins. Es, un, es un sacerdote que se dedica a los
0: exorcismos. Es un tipo amor, literalmente. O sea, literalmente es la representación del padre amor. Pues un, un exorcista italiano que, que anda por ahí. A, que a las
1: tres tengo esta esta
0: niña, a las cuatro tengo este niño. Están sea, instruyendo una, a, un, a un nuevo exorcista, ¿no? Muy persona. Que,
1: sí, alguien con iniciando. dudas que lo mandan allá con él porque tiene dudas de la. Que fe. se está iniciando. Ajá. Y y, y Así debe de ser una vida de un exorcista Y ahorita llevamos dos apenas Pero es, a mí me cuesta mucho wey, Porque hay personas, por ejemplo El mismo Antonio Zamudio nos platicó Que en una de las sesiones Una de las historias que más nos han gustado A nosotros y que en lo personal A mí más me han aterrorizado Es la que nos contó el buen Antonio Zamudio y, y, y el pensar que estos Sucesos o estos eventos Lo viven estos sacerdotes Estos obispos este Dedicados al exorcismo Se me hace a mí increíble O sea, ¿cómo llegas a tu casa A ver la casa de los famosos? A dormirte, no sé o sea ¿Cómo? ¿Cómo? Es muy muy interesante todo Sí,
0: este o sea, ¿y, y cómo, cómo Llegas con esa paz y tranquilidad uh -huh. De saber que el mal Está ahí, pues, que Recuerdo algunas cosas que el padre Amort ha mencionado en entrevistas y cosas que le, ha, o sea, que le han preguntado Y le dicen, ¿tú has sido amenazado alguna vez por estos entes? ¿Tienes miedo? No tengo, dice Pero sí me han amenazado Sí me han amenazado Me han dicho que llegaré en forma de serpiente y me meteré debajo de tu cama eh, Te atacaré y te voy a asfixiar en la noche Te voy a, voy a poseer tu cuerpo dice, pero yo yo tengo la protección de Dios y yo sé que eso nunca va a pasar. Mm. No, a mí nunca me va a pasar eso, dice, o sea, con una seguridad absoluta. Ah, amor, amor tenía cojones, cojones, tío. <risa> tenía
1: cojones, tío.
0: Oye, ¿tú, tú, tú tienes otro ahí de que uh. que te interesa, Antón. Mira <risa> pa.
1: Traigo uno, que tampoco tiene mucho este renombre. Rick, también fue un poco difícil encontrar información de él. Sin embargo, también es un señor muy, muy poderoso. Que fue muy poderoso en el Vaticano. Uh -huh. Estoy hablando de Francisco Bamonte. Ok. Un exorcista que está a la vanguardia en la lucha contra el diablo. Ok. Más que su vida, porque obviamente este señor sí... Si tiene mucha trayectoria, como todos los, los que pues estamos aquí hablando. Sí. Te voy a empezar a hablar de una. Y lado... la verdad es
2: que
0: tam también como que llega a ser un poco similar las historias Claro, de, de pues inicios. es una
1: carrera de estudios, en la teología, sí. grados. O sea, sí. no les vamos a
0: contar de una tragedia que pasó y luego por eso se volvieron exorcistas. O sea.
1: No pasa así. No, no pasa así. De hecho.
0: Regularmente, como ahorita lo mencionaba, hay unos que ni siquiera querían ser exorcistas. Ajá.
1: ajá. Sin embargo, yo te voy a platicar de uno. Bueno, perdón, de una entrevista, algo así, que tuvo este señor un reportaje En donde da algunas declaraciones muy interesantes Que me pareció muy oportuno platicarte aquí en el capítulo De hecho, el, el exorcista de la diócesis del Papa Que así se le llamaba, que al parecer todos sean exorcistas del Papa, lo que estoy viendo, eh
0: eh, los más importantes
1: por lo menos sí. Eh, los más importantes. Los que tienen están biografía. Por lo menos. Exacto, porque sí, son muchos son, sí, muchos, son muchos. Pero dice que un comportamiento típico del diablo durante el exorcismo es hablar a menudo acerca de la destrucción y la aniquilación. Todo lo que es bello, bueno, sano, puro y armonioso puede ser burlado y en peligro de extinción y destrucción. Dice el exorcista wey. Uh -huh. Particularmente notable Es el odio del diablo Contra el sarcasmo del matrimonio Los vínculos familiares Y el afecto eh, Tenemos que pensar Que estas energías negativas De las cuales estábamos hablando Muy al principio del capítulo Pues son eso uh -huh. Cosas que van en contra De lo que a nosotros Como seres humanos
0: Nos parece ético
1: Nos parecen ético Morales correctos O en general Buenas. Uh -huh. Por lo tanto, el, 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 el padre Bamonte eh, tiene como esta esta este, esta primicia, pues, ¿no? Y de hecho, todo lo que te voy a decir son declaraciones que él ha dicho con respecto a este tema. pues Francesco Bamonte perteneció a la joven orden de los siervos del corazón, Inmaculados de María. Así okay. se, llamaba, se llamaba la orden, pues, ¿no? Que ya tenemos un capítulo de hecho dividiendo órdenes, sectas, cultos y todo eso. Pues no, la orden, para nada más recordarle un poquito a las personas, es una organización interna dentro de una organización mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el catolicismo tiene órdenes de internas que van junto con las mismas primicias de la misma religión, pero a lo mejor tienen un eh, objetivo concreto. Esta orden tenía como objetivo con concreto combatir el mal, el mal como, como lo, o sea, planteándolo como el demonio, los, eh, el diablo, Satanás, Lucifer y todo esto, pues, ¿no? Esta orden fue fundada en el 91. Eh, este señor nació en el, en el 60 wey, y fue ordenado sacerdote hasta el 90. Y desde 2012, es presidente de la Asociación Italiana de Exorcistas. Lleva algunos años ya. Inmediatamente, después de su ordenación, se dirigió especialmente al Sacramento de la Penitencia para ayudar a las víctimas de las prácticas ocultas. Eso me pareció increíble, se me hizo bien interesante. Porque no nomás existe el tema del exorcismo como, como tal
0: De demonios
1: De demonios, o sea, existe algo En la iglesia católica se le reconoce a, la, a los temas de prácticas ocultistas uh -huh. Ya no nomás paganas, ocultistas No estamos hablando aquí de los wicanos, del New Age No, 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 estamos hablando de cosas ocultas de las magias ocultas okay. y se me hizo muy interesante que si existieran órdenes dentro de la religión católica que vayan en contra del, del tema de, la, de, la, de las prácticas ocultas y este señor pues ha ayudado mucho a, a, a que esto se difunda pues no me voy a saltar el, todo su currículum no güey sí. este eh, hay una reunión anual en el 2013 en donde se juntan todos estos eclesiásticos, pues no. Y hay una parte en el discurso en donde el padre Bamonte expresa, una repetición en los exorcismos en la, es la insistencia de, de la demanda del demonio, que los hombres deben apor, adorarle como si fuera Dios. El demonio no acepta ser una criatura. Se hace pasar en sí mismo por Dios. Y él tiene intereses de que la gente le ofrezca a él un culto que pertenece solo a Dios. Durante el exorcismo, a menudo se dice, oren por mí. O sea, el demonio dice, oren por mí, pídanme a mí, yo soy Dios, yo soy Dios. Arrodíllate cuando es invocado mi nombre, soy top soy todopoderoso, llámame. Te lo cito porque a mí, me, a mí cuando lo leí me puso los pelos de punta, güey. O sea, pensar que así como nosotros reconocemos a un Dios todopoderoso y benevolente en el mundo del bajo astral, de los demonios, de los diablos, de los
0: seres malignos,
1: existe ¿eh? la misma intención. Quieren adoración también. ¿Quién está bien aquí? No, es un poquito ahí un tema de la moral
0: y de la ética. Es, es que es lo que siempre como que he pensado y e incluso lo he platicado un poquito aquí con ustedes y es que yo pienso que las las leyes morales o, eh, en, en sí como de estos reinos que son eh, que son no sé si superiores o inferiores o de alguna manera o de otro plano por así decirlo uh -huh. que coexisten aquí con nosotros. No se rigen por las mismas leyes, o sea, no, por las mismas reglas. No, o sea, no. Ellos abajo no pensan, es abajo y
1: arriba no es arriba. Lo
0: que sí podría pensar es que los intereses uh -huh. sí van dependiendo de cada uno. O sea, cada uno ve el interés y lo correcto para cada uno. Como como las personas, literalmente. ¿Sí? Las personas... Eh, yo, yo siempre he pensado que el ser humano está en la búsqueda constante de la felicidad. Es como el objetivo de vida, ¿no? O sea, claro. Eh, ya sea que por ejemplo el éxito profesional Sea uno de tus objetivos de vida Para volverte, volverte feliz eh, Buscar esa pues felicidad, siempre es felicidad Esa felicidad pues. eterna no Esa felicidad uh -huh. que está tan utópica Y tanto la, la, la plasman En las películas Y, y en, en la poesía en la, en la literatura, lo que tú quieras En todas partes Como que el fin es ese Es esa sensación De la, de la felicidad eterna ¿no? Y yo pienso que el objetivo final Incluso del crimen y de muchas cosas Es porque alguien Está buscando ser feliz uh -huh. Y en estos casos como Hablar de demonios, o hablar de ángeles Hablar de, de seres de bajo astral O de, o de seres que, De luz también Estos seres también ven por, por sus propios intereses Al final de cuentas, ¿no? claro Y nosotros creemos por nuestras leyes eh, Morales Que una cosa es buena y una cosa es mala Porque así no regimos aquí en la tierra, ¿no? pero pero pues sí o sea al final sí o sea si esto se trata de una guerra pues el ser humano está del lado de la luz y el, y, y el demonio y algunos seres humanos también están del lado de la oscuridad
1: sí de hecho como Hellraiser se llama la película no Mike Hellraiser. eh Hellraiser de Spin Spinhead y todos estos demonios que ¿Pinhead? Pinhead. Pinhead. no Spin
0: Hellraiser Pinhead
1: ándale esos vatos encuentran placer en el dolor. Ah. En su dimensión, en su, en su pedo, encuentran placer en el dolor. Por lo tanto, ellos torturan. Ajá. Pero en su realidad no es algo malo. Sí. Y es precisamente que se me, me llamó la atención la, las posturas de este padre. Porque sí. él habla. Claro, ellos quieren lo mismo que nosotros queremos. Pues. Bueno. Otra característica esencial en el comportamiento del demonio Durante el exorcismo Es que es muy común Que hable de destrucción Todo lo que es bueno, bello, sano Puro y, armoni y armonioso Se cubre con mofa Por el demonio Se burlan de todo esto Pues, el am Él amenaza con destruirlo todo El odio especial de las fuerzas demoníacas Se aplica al, al sacramento Del matrimonio y de es la Es como familia. el nervioso
0: que siempre se ríe Básicamente.
1: Exactamente. Es algo que le incomoda, es algo que, que no está bien y, y se burla. ¿no? Uh -huh. El sacerdote habla de un exorcismo en la que el demonio le dijo, no me gusta la forma en que las mujeres están vestidas. Usted debe desnudarse aún más por lo que su sexo debe ser prevalente y puede destruir a más familias. Como hablando un poquito de la promiscuidad Y todo esto como eh, Con el fin de destruir familias uh -huh. Según el demonio Dice que en otros exorcismos El demonio habló de una manera muy metafórica De los órganos sexuales Tanto masculinos como femeninos Y los denomina como El centro del mundo okay. ¿Qué dijo Freud? Wey? ¿Qué dijo el psicoanálisis? Todo está regido Por, ¿Por el sexo, sexo. So, so, recordemos que son seres que han vivido milenios y milenios de años Ellos conocen mejor al ser humano que el mismo ser humano Entonces, esto está muy son, interesante
0: Los mismos exorcistas lo dicen, son seres superiores a nosotros Son seres superiores
1: Y lo único que tenemos es, es pues ahora sí que la oración Muchos de videos. ellos los sí. ven
0: como ángeles caídos a todos ellos Incluso, o sea, no los, no, no los denominan entre, entre exorcistas como... como como demonios como tal, algunos uh -huh. Y los dicen, los llaman, son ángeles caídos son, son seres que en algún momento tuvieron la luz Tuvieron ese poder eh, omnipotente, omnipresente Y en algún punto cayeron, pero conocen el todo
1: Claro, o sea, es lo que te decía ahorita Lucifer era la mano derecha de Dios O sea, no es don pelos Es,
0: es, es fuerte, es, es poderoso Y los los demonios son fragmentos de sí, Lucifer entonces, sí. al final eh, es, se, entiende, es, es. se entiende el porqué Ajá. el porqué el, el, como que esa, esa, ese poder psicológico que pueden llegar a tener sobre los seres humanos porque el ser humano es un es literalmente un bebé o sea Simón aunque sea un adulto lo que tú quieras
1: no lo sabe está nada. en pañales o uh -huh. sea
0: es una persona que ha vivido 50 años contra 2000, 3000, 8000 años, no sé. O sea, <risa> ¿De qué? ¿8 <ocho> millones? <risa> pues qué wey, no, Sí, decir, o sea, ¿sabes? ¿sabes? no sabemos. No sabemos desde cuándo se remonta a toda esta historia.
1: Otra de las cosas que también habla y cita, digo, se me hizo muy interesante esta, esta entrevista, porque además de que no encontré mucha información, encontré esta entrevista en donde él empieza a citar cosas que los demonios mismos les han recitado en, de, durante un exorcismo, pues, ¿no? Porque miren, ahorita les voy a contar un caso específico, una historia que a lo mejor puede ser un poquito aterradora. Sin embargo, a mí se me hizo más interesante analizar estas cosas. ¿Por qué? Porque un exorcismo ya sabemos qué es. Ya sabemos que se mueven las cosas. Ya sabemos que, que hay desnutrición, que hay sanzonismo, que hay eh, lenguas muertas, que hay todo esto. Pero a ver, vamos a analizar lo que salió de la boca de estos posesos Es sorprendente cómo él o sea, el diablo, tuerce todo y vuelve boca abajo, convirtiendo el mal en bien y el bien en mal. Cuando le ofrecí a él una reliquia, o sea, una cruz, gritó, ¡qué hedor! Es, ese es como lo ve, así es como lo ve. Con él quiere decir Jesucristo, cuyo nombre nunca pronuncia por desprecio y odio. Cuando le mostré un rosario, dijo, cadena maldita con la cruz en el extremo cuando lo rocié con agua bendita los posesos el diablo protestaron airadamente no me puedes lavar con el agua que apesta y quema cuando dije las palabras sobre un poseso que bendice señor este hermano el diablo gruñó inmediatamente él será condenado, yo lo llevaré al infierno. Hablando de la persona víctima de una posesión, pues, ¿no? El exorcista continúa y dice: cuando llegué a las palabras que voy a ahorrarme mi latín, no lo tengo muy ahorita, muy No, 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 no lo tengo he practicado. Oxi ox oxidadón, me tengo <risa> oxidadón. <risa> tengo un oxidadón. Tengo rato que no lo hago. Sí, sí, sí. En el curso de un exorcismo dijo estas palabras, ¿pues no? El demonio. Dio toda su devoción por el mal Y para que el mal Sea reconocido Tiene que haber el poder Ahí Lo que no estaba en el exorcismo pues, ¿no? sí. Nuestro altar En el que vamos a sacrificar La vida de tus malditos hijos E hijas en este altar Vamos a derramar la sangre de tus malditos hijos E hijas Hay un Dios para los que odian Y ese Dios es mi Dios Aquí viene otra parte que es un poquito también delicada que dice El odio de la gente me alimenta El diablo muestra su verdadera cara durante los exorcismos Él debe ser visto para revelarse a sí mismo como tal Como quien constantemente quiere dividir a la gente en contra de unos contra otros Él goza del odio entre las personas y anhela la malignidad humana Este es el alimento que me nutre y me fortalece Dice el exorcista El, el Bamonte, pues El padre Mamonte, que eso le contestó Una vez que ya son cosas que nosotros ya sabemos sí. a, a los demonios les alimenta El miedo, la incertidumbre El destruir, el odio Entonces Muchas veces hay personas que no entienden Porque a lo mejor están siendo víctimas De algún tipo De, este, de, 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 de estos fenómenos de ataques, ¿no? Bueno es porque a lo mejor le tienes miedo no Es algo Algo pues muy contrario, dice, pues no, porque, pues, ¿cómo no le vas a tener miedo a esto, güey? No. Y ahí es donde radica el, 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 el amor a Dios, pues, que es como la, fu la fuente más, el arma más potente que tienen estas personas de, de atacar, pues, ¿no? Dice, muchas veces he oído al demonio en perfecto acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, que el mal es una decisión libre de un hombre. Él también tuvo que admitir que él no puede hacer nada en contra de la voluntad del hombre. Si él se opone a la gracia que lo apoya, él es, como lo explica claramente una y otra vez, el gran tentador que quiere tentar a la gente siempre. Nuestro deber es tentar siempre a cualquier persona, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Algunos son atrapados en esta red Para siempre okay. <risa> Hello, o sea, Está bien duro no, o sea, es, Y es que sí he escuchado
0: Algunas anécdotas que hablan de De que Hay veces que no Que nunca, o sea que No se termine de liberar a la persona O sea, uh -huh. por más que luches Por más eh, Por más exorcismos que hagas Por más décadas que pasen Incluso hay personas que nunca se llevan a librar. O sea, y no, o, o tal vez sí, pero no por completo. O sea, uh -huh, uh -huh. la marca del diablo queda ahí. Yo ahorita
1: te voy a contar una, una anécdota, bueno, un caso, pues, de, okay. de, de algo parecido a esto, güey. Okay. Que sí es cierto. Si ¿Sí, ya lo traes, dale. dale ahorita, ahorita. Sí, ahorita, me va a parar. Voy a cerrar con el padre Mamonte, wey. Ok al final del todo porque a lo mejor todo lo que te dije es, aut es auténticamente aterrador no estamos hablando de un ser que se alimenta de tu miedo y de tu odio
0: de cosas que sientes que, o que, sea, que, sientes, que, sientes, que sientes que sientes que es wey. y muy normalmente o sea es algo claro. muy común el miedo el miedo a la, a la, a la maldad el miedo a, a las cosas eh, de este tipo no mm -hmm. justamente de, de si eres de una fe católica si eres de o, o incluso el miedo a la muerte el miedo a este tipo de cosas es algo común y muchas veces se relaciona con algo malo O sea, al final uh -huh. eh, eh, El padre amor dice él mismo Es que la gente no entiende que el demonio Es la maldad, tal cual, es lo mismo
1: Es que a veces no, Ajá, como dices, no lo entendemos No podemos simplificar A una persona o a un icono Con una sola característica Que en este caso es la maldad O sea, tú no te puedes imaginar a una persona que sea 100% malo
0: no. Sin embargo... Puedes imaginar acciones, puedes imaginar situaciones Ajá. Puedes imaginar contextos históricos Incluso, Ajá. completos De épocas históricas como la Segunda Guerra Mundial Amort claro. eh, Amor pensaba y muchos otros Exorcistas que, que el mismo Fue un Una Ma, persona... Esta palabra... ¿Eh? Una persona que, que cabrón, estuvo, estuvo influenciada por, por, ¿Sí? Las, ¿Sí? por las energías demoníacas. No como tal, un poseso, pero sí alguien que estaba influenciado por las energías demoníacas. Entonces, no sé, o sea, creo que es muy evidente que, que lo que estas personas creen y se me hace más, mucho más lógico de lo que pensaba o como las películas nos lo ponen como: ah, es que tiene que ser alguien que un ser maligno lo No, tiene que escalar las paredes. Simplemente la piensen mm. en cuando a ustedes les pasa por la cabeza algo malo ese momento el demonio les está hablando según lo que ellos cuentan
1: según lo que ellos cuentan porque ojito a lo mejor ahí ya nos están poniendo los comentarios sí, sí, sí. mira maíllo yo somos
0: agnósticos estamos ¿okay? hablando de la, de la perspectiva de estas personas y mm. eso y se respeta un montón lo que ellos
1: claro y de hecho por eso lo estamos diciendo precisamente para
0: yo no lo creo pues pero hay gente y igual dice, y entra el en miedito sí, también igual,
1: eh vale más
0: vale
2: más que Más vale rezar <risa> vale.
1: Pero bueno, te digo esto porque Supuestamente pues ya el padre eh, eh, Bemonte dice estas cosas, dice El exorcismo eh, El exorcismo demuestra la potencia Inmediata de la oración Mi papá uh -huh.
0: qué orar,
1: que orar, hay que orar
0: Sí, literal es, <risa> es la protección Número uno para ellos
1: El exorcismo es una acción Litúrgica y por lo tanto, una oración de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la, que la liturgia es pues, como una exposición de lo que la iglesia católica está queriendo promover. Pues, ¿no? El exorcista no hace nada en su propio nombre, sino todo en el nombre de Jesucristo y de la iglesia. Cuando vemos lo mucho que este rito perturba al diablo y los demonios... Incluso los derrota Entonces nos damos cuenta de que Todas las otras acciones litúrgicas de la iglesia Como la oración y la gracia que ellas obtienen En forma se, se, en forma, se van haciendo más potentes Eso realmente nos debe animar a orar A hacer uso de los sacramentos Y a acudir a la Santa Misa En un exorcismo el demonio tuvo que admitir aparentemente obligado por Dios y decir, si ustedes vivieran de rodillas delante de él y le adoran y cantan alabanzas como lo hacen los ángeles, no tendríamos todo el poder del que tenemos ahora. Wey. Es una pinche cachetadona, ¿eh? porque los mismos demonios dicen, si ustedes creyeran tanto en Dios, nosotros no tuviéramos tanto poder. Güey.
0: La duda. La duda, güey. A la bestia, eh. O sea, desde los principios de la, de la historia de, del cristianismo, la duda ha sido el principal enemigo Y creo, más allá de los demonios Creo que es el principal enemigo de, de la religión católica
1: Pues es lo que te decía ahorita Que decía el padre Fortea O sea, si tú vienes con 50 rosarios colgados en el cuello Y me sigues preguntando ¿Cuál es una fórmula secreta para blindarme a los demonios? Ahí estoy viendo duda yo si, si para ti uno no es suficiente Y tienes que ponerte 50 Y aún así me andas preguntando Tú no crees en Dios, güey ¿Tú, tú lo tienes que tienes es miedo, güey Miedo y, y, y eso Ojito El poder de la fe A la bestia El Sergio de 16 años Estaría muy enojado Con lo que voy a decir ¿eh? Pero El poder de la fe
0: Mueve montaña ¿sí? Un granito Un granito de fe Un, gran, un granito de fe Mueve montañas Este Pero sí O sea La verdad es que Para, es que para sí, ¿sí? la creencia religiosa ¿Sí? es Sumamente importante Para la protección Demoníaca eh, De hecho Yo traigo aquí a, Algo de no tanto, bueno, platicarle un poquito nada más quién es Jeremy Davis, que fue otro exorcista, único exorcista en la historia de Londres. oh eh, Él en 1987 se convierte en, en exorcista por el nombramiento de Basil Hume, que era el arzobispo de, de ahí en Londres. Eh, el padre Davis tenía un, unos eh, unas creencias un poco más conservadoras. O sea, la verdad es era una persona como un poquito más por el lado de... De este lado tradicional... Más tradicional que él pensaba que el demonio pues sí podía eh, hacer sucumbir a las personas a, raíz, a través del sexo, a través de cosas como prácticas religiosas... Prácticas, perdón, a, que, que no se consideran... Eh, que se consideran antirreligiosas...
1: ¿Cómo se dice? Eh, ¿O poco ortodoxas?
0: Sí. <risa> eh, el hecho, por ejemplo, simplemente como de la masturbación, cosas así, muy sí. cosas así, por el estilo... Él pensaba que ese tipo de cosas, y él piensa porque todavía está vivo Que pues son como que cosas que han estado en la sociedad Y han, y han hecho que, que el ser humano sea viva engañado Pensando o normalizando ese tipo de cosas eh, Y justamente el demonio entra en, o sea, en estos temas también Y es una manera en la que sutilmente va llegando y expandiendo más la duda de Cristo en las personas. Claro. Es algo que como que él tiene muy firme en, en su discurso. Eh, a mí lo que más me llamó la atención fue que en, en una entrevista que le hacen, le preguntan que si cómo se, da, se puede dar cuenta una persona, o sea, un exorcista, que alguien está poseso realmente. O sea, dice él que hay pruebas real, o sea, que hay pruebas que ellos hacen, no solo de test psicológico, las que ya hemos mencionado claro, anteriormente. Claro. Sino que ellos mismos ya en el proceso Ya una vez como autorizados por el Vaticano Para hacer un exorcismo Ellos todavía siguen dudando Ellos tienen que llevar la duda hasta el final De que si esa persona realmente Está siendo atacada por una entidad demoníaca No,
1: y de hecho, eh, o sea, el tema de los eh, Sacerdotes, bueno, obispos, sacerdotes, exorcistas Suelen ser los que más escépticos son de este tema y Porque y tienen que llevar este pedo hasta sí. el final
0: escépticos en el término de, de la... De la posesión, posesión. Ajá, de la posesión exacto. Obviamente son personas sumamente creyentes Claro, claro, y todo. o sea, pero
1: ellos son Ellos tienen que tener ese 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 filtro wey, uh -huh. Porque es un, es, es, una Movilización de fuerzas y de, y de Registros, ahora sí que hasta burocráticos sí. Para poder efectuar Un, un exorcismo como tal sí. Entonces ellos son los primeros en los que, que dicen que no uh -huh. Entonces son muy duros tienen, Son tienen gente muy dura Tienen que tener
0: muchos filtros y de, y de hecho, padre Davis, 30 años, tiene siendo exorcista que, a la bestia, o ¿no? sea, también tiene una carrera muy, muy longeva wow. en, en el tema. Y dice que en muchos casos o sea, le ha tocado que, ya una vez siendo como que supuestamente teniendo a esta persona que está posesa, dice que en una ocasión, una persona que, que decía que, que, que no, que soy Satanás y que estoy aquí y que no sé qué y este es mi cuerpo, bla, bla, no. dice que en ese momento él tenía una cruz en la mano. Y le empecé a decir, aleja esa cosa de mí De que me quema Hay cosas por el estilo que pasan En típicas o clásicas del Hollywood ¿No? De las uh -huh. posiciones Y dice, yo, yo en ese momento yo empecé a dudar Porque yo empecé a recitar Unas palabras y él se empecé a retorcer Y dice, las palabras que yo estaba recitando No eran nada una nada que oración, ver wey. Pero no era una oración para Exorcismo, o sea, era una oración a la Que utilizo para, sea, para Otro tipo de cosas, ¿no? Que yo hago para mí entonces dice, cuando saqué la cruz Este se empieza supuestamente a quemar Lo que hice fue que me coloco Atrás de él y finjo O sea, tomar, a, tomar la cruz Y ponerse en el, en el hombro Pero en realidad lo que yo tenía en mi mano Era un bolígrafo Y la persona empieza Aleja esa cosa de mí, me quema mm. Y dice Estos casos no tienen idea De cuánto pasan O sea, no es que, no es que Sea que las personas Ajá es, quieran engañar uh -huh. O sea, las personas están muy sugestionadas 100% wey. Están muy, sí. muy sugestionadas a que tienen un ente demoníaco dentro de sí Me llamó uh -huh. mucho la atención esa parte porque digo
1: Qué chico mono este padre, ¿eh?
0: Sí, o sea, digo, a la madre, o sea, todavía Siendo una persona tan, tan conservadora con sus, sus formas de pensar y todo Era fácil
1: irse con el juego
0: era fácil, o sea, él, que él también dijera Ah, pues hice un exorcismo y lo saqué de ahí No, lo que y quieras. el currículum Pero él mismo, él mismo menciona, es que no todos los casos son reales Qué chingón el vato, güey Y eso demuestra la veracidad de las historias O por lo menos eh, Por lo menos la, lo, que, lo que Ellos han podido vivir, ¿no? O sea, nosotros obviamente no nos ha tocado ver un exorcismo Pero
1: yo no sé si quisiera, ¿eh? La verdad es que yo... Digo, volviendo de nuevo a lo que empezamos el capítulo... Aquella vez que grabamos el capítulo de los exorcismos y las posiciones demoníacas... Yo me declaro...
2: Pues que me da acá. Sí. O sea, con sí. ese tema, ¿eh? O sea, sí, sí, sí está me fuerte, da acá. Está o sea, fuerte.
1: Mira, por si sí, sí o por si sí no, ¿verdad? Ah, ya. Jugamos la Ouija si quieres. Pero... pero
0: muy diferente, pero... Y fíjate oh, que, que dice que él, él bueno, le, le preguntan también así como una, algo algo también curioso que, que menciona eh, Él siendo también un devoto de, de pues del tema católico Y le preguntan que si él quería ser exorcista uh -huh. Y dice, El ser exorcista es algo que para mí está designado como al azar O sea, obviamente él lo ve como por Dios, pero dice Es algo que no lo vas a pedir, no lo vas a pensar, pero... Si lo tienes y si eres capaz de ello va a llegar a ti. Oh, wow. Y si así llegó a mi vida. O sea, si llegó este tema con, conmigo. Y a mí me designaron por, ah, por. Porque me vieron con las capacidades. O sea, uh -huh. el, el obispo de aquel entonces pensó. Y
1: el que don ten... también, un poco, ¿no? Sí,
0: es que realmente, fíjate que nunca se ha mencionado un don. O sea, uh -huh. yo por lo menos lo que he visto. No he visto como un don. Pero como que ven ese. Es como la fe. Es como el, el esa red de protección que pueden llegar a tener estos, Estas personas que les da La capacidad de poder estar en esa posición Porque la verdad es que sí les da miedo O sea, eso inicialmente les, les da miedo eh, Tratar con estas cosas o a sea, un sacerdote Tradicional, o sea, dicen No, pues yo no me meto con esas cosas Hay alguien ahí especializado en eso Pero yo no me meto con eso
1: Está bien cabrón que los casos que hemos platicado Aquí en este capítulo Han sido no sé, no sé si tú lo has torcido, güey Pero mi lectura me dice Que los padres de los que hemos platicado Tienen la fe Más arraigada De todos Y al mismo tiempo Tienen un escepticismo gigantesco, güey Debe ser bien difícil Es
0: que lo que menciona Justamente amor Es eh, el discernimiento O mm. sea, el, el poder de la psique. De la psique el <risa> Saludos la poder, Antonio El poder del, el poder del, del discernimiento de, de el distinguir algo con la inteligencia, la lógica, pero poder de al poder. Al mismo fe. tiempo.
1: Ajá. Es que. Ajá. Exacto. Es, exacto. Eso es
0: lo que diferencia a los, a los exorcistas de un sacerdote tradicional. Pues. O sea, al final. Simón. Sí tiene, sí tiene habilidades distintas. Pero yo creo que vamos a entrar a los últimos temas que, que se vienen fuertes de ¿Con quién
1: empezamos? ¿Con Amorto o con Fortea?
0: Vámonos con Fortea Va, 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 va
1: Bueno, uno de los pesos grandes de los peces gordos del exorcismo en el mundo Pues no es nada más y nada menos que el José Fortea,
0: güey Forteado, grande y forteado.
1: Güey, sí, sí, sí. De hecho, aquí vamos a poner una fotito porque... A mí me encanta
0: sí. hablarlo... Me encanta escucharlo hablar, perdón. Es
1: que el, el señor, de hecho, ha tenido muchas polémicas porque, pues, ha externado mucho su experiencia con todo el tema del exorcismo, con todo su, su, su tema. Pues tiene un canal de YouTube, güey. Y ha estado en diversos otros canales, este, exponiendo... Pero pues, bueno,
0: traerlo aquí. Estaría bueno,
1: güey. Es un... Pues, Ahí así. Está difícil. Yo pensando, tendrá Instagram. <risa> no, pues pero bueno. José, José Antonio Fortea, fortea Cucurul. Uh -huh. Nació el 11 de octubre de 1968. Uh -huh. Es obviamente más conocido como Padre Fortea. Y es un sacerdote católico y teólogo español especializado en demonología. Es doctor. En teología por el pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Se ha especializado en temas referentes a ángeles, demonios, posesiones de diabólicas y exorcismos. La obra más conocida del padre Fortea es Suma Daemónica. ¿Has escuchado de ese libro? Este libro es un tratado de demonología y un manual de exorcistas. Estamos hablando de un libro que se pone al tú por tú con el grimorio del rey Salomón, wey.
0: O sea, es un libro bastante completo y complejo.
1: O sea, antes de que existía el Padre Fortea la única fuente de información que teníamos de demonología certera era el Grimorio del Rey Salomón en donde te enlistaba todos los demonios con sus características y todo, pues el Padre Fortea hizo una reedición impulsada por su experiencia como exorcista y se llama Suma Daemónica este libro es un tratado de demonología y un manual de exorcistas, como te dije ahorita, ¿no? La obra analiza el mundo de los demonios, el estado de condenación, la relación de los espíritus caídos entre ellos mismos, con los ángeles, con los humanos y con Dios. Aparte de esto, pues el Señor tiene un montón de libros, ¿no? Un montón. O sea, como más de 30 libros publicados sí. hablando así de es estos temas. Es escrito, ¿no? o sea, sí, sí, y, y sobre todo que no hace ficción, como, como lo hablábamos ahorita con el, con el padre Martin y así, él, él hace como enciclopedias hablando de demonios. Incluso se centra eh, en todo lo relativo a los fenómenos demoníacos, como discernir si alguien está poseído, como realizar el exorcismo, los fenómenos poltergeist. Así como otros fenómenos más extraños e inusuales. La levitación, el sansonismo, hablar lenguas muertas. Todo, todo lo que se sabe de los exorcismos como tal teórico es del padre Fortea, güey. Okay. Es una eminencia este señor, wey. La obra acaba con un análisis del mal en sí mismo considerado. Las reflexiones del final del libro constituyen la parte más filosófica del tratado, wey. Ese es un poquito el contexto de José Fortea, el padre Fortea. Sin embargo, tiene un caso que creo que tú ya lo has platicado antes, güey. Pero yo quiero platicarlo ahora con un lujo de detalles increíbles sobre uno de sus casos más famosos de exorcismo, que ha sido, aparte del de Emily Smith, güey. No, este... Annalise Annalise Mitchell, güey de los casos de exorcismo más documentados en la historia. Wey. Y estoy hablando del exorcismo de Marta. Nombre obviamente ficticio dado por el padre Antonio Fortea. Una joven, ahí te va, ahí te va, una joven universitaria española de 20 años que seguía una carrera en el ámbito de las ciencias fue hospitalizada. Por una serie de extraños síntomas. Esto pasa a principios de este milenio, a principios del 2000. Sufría de fuertes migrañas, convulsiones, de punzantes dolores en el cuerpo y volteaba los ojos y gritaba, y gritaba inexplicablemente como una posesa. Tras dos semanas internada y luego de que estos síntomas se acabaran, la, jo la joven fue enviada a su casa, donde vivía sola con su madre. Wey. Pero al cabo de unos cuantos días, su situación comenzó a empeorar. Obviamente el diagnóstico que le dieron en el, en el, en el, en el hospital fue que pues, crisis ansiosa, eh, parálisis nerviosas etc. Pues, ¿no? Temas de somatizaciones de la salud mental. Sin embargo, pues al darla de alta con sus medicinas y todo, la cosa empezó a agravarse. Pues, ¿no? La madre de Marta empezó a notar crujidos. Y otros ruidos sin explicación aparente dentro de la casa. Infestación. Sin mencionar que la joven comenzó a mostrar una inexplicable repulsión a todos los objetos religiosos, como cuadros, crucificos y rosarios.
0: Una familia religiosa, evidentemente. Claro, pues como todos, güey.
1: O sea, por más, por más ateo y la chingada que seas, si vives con tu mamá, tienes una cruz ahí.
0: Tienes si un país latinoamericano
1: sí, bro, sí, bro. Si Andas yo. muy enojado Pero ahí está tu cruz está en tu
0: casa Y también en España Creo que también son muy, son muy Sí, me suena Me suena, güey
1: Pero si te fijas Estamos haciendo un checklist De todos los síntomas uh -huh. De una infestación Como lo dijiste ahorita O una posesión demoníaca Además Dice la mamá de Marta Que lanzaba miradas aterradoras güey. Uh -huh. Se sentía agotada con frecuencia Y sufría de dolores agudos Que la atacaban en cualquier punto de su cuerpo Principalmente en la cabeza mm, Las voces La situación Tuvo su cenit O sea, su pique Cuando estando las dos juntas en la sala Marta empezó a mover la cabeza frenéticamente Hasta quedarse completamente quieta we. En ese momento el pesado sillón en el que ella estaba sentada se levantó del suelo wey, y se quedó flotando en el aire unos 20 centímetros del suelo. Wey. Ahí fue cuando dijo, oh, pues, ah, pues ya. ya, mi hija no está ansiosa. Me
0: recuerda eso, al, caso, al caso Clarita, no de que cuando uh -huh. marca... A, a la mano pachona Esos es,
1: tiempos, ¿eh? ¿De 2002 Estoy hablando de cosas o sea,
0: dice Mi hijo está levitando Se me hace cabrón Sí, sí Me imagínate ver algo así No o sea, mames, wey. Es, es... No sé Yo creo que ahí ya dices Creo que todo lo que pensaba Ha cambiado O sea, como que todos mis paradigmas De la mm -hmm. realidad Han cambiado en este momento
1: 100% wey. O sea, te hace un Mind changing Bien cabrón wey. Bueno Obviamente, la mamá de Marta en ese momento, como estamos diciendo, confirmó que esto ya no era algo normal. Ya ya estaba saliéndose de las manos y después de un largo e intenso búsqueda de, de soluciones ante la diócesis de España, la mujer logró contactar al padre Fortea. Tras asegurarse de que el caso presentaba todas las condiciones necesarias para ser catalogado como una auténtica posesión demoníaca, el padre Fortea aceptó tomar las riendas del asunto e iniciar el proceso de exorcismo el 23 de marzo del 2002. Fíjate lo que le causó esta posesión a la chica. güey. En la primera sesión, el padre Fortea, Obviamente debió ser ayudado por cuatro personas más para contener la fuerza de la chica Mientras estaba él recitando sus oraciones y todo Tenía que haber cuatro personas sujetando cada una a las extremidades de Marta en pleno, por, en pleno proceso del exorcismo, Fortea le ordenó en nombre de Jesucristo al demonio Que le dijera cuántos demonios había dentro de la chica Y él le respondió que eran cinco Luego de la boca del mismo demonio se enteró Que había ingresado al cuerpo de la muchacha gracias a un hechizo de muerte wey. lo que te digo wey. La enfermedad que Marta había padecido y que casi le había matado. Era el fruto de un hechizo que había llevado a cabo un chico conocido de la muchacha. Wey. Que se había obsesionado con ella. Y que canalizó en parte su obsesión. A través de, sin, de siniestros rituales de invocación. O sea, esto no fue gratuito. O sea, no fue como que. No fue como Annalise Mitchell. Pues que, que fue un tema ahí de aleatorio. Aquí hubo alguien que, que le quiso hacer brujería a Marta. Y brujería y, muy
0: poderosa. Y brujería
1: muy poderosa, muy negativa. Dice Fortea, pues, que por las muchas oraciones de su madre, de la madre de Marta, se había salvado la vida, güey. Porque eso que había hecho el vato era para matarla, güey. Era para acabar con su vida, güey. Sin embargo, gracias eh, a la madre de Marta, pues ella fue salvada. Sin embargo... Quedó posesa, güey. O sea, no había sido suficiente. Normalmente, dice Fortea, este tipo de cosas no suceden aunque alguien haga un hechizo. Pero cuando se invoca a estas fuerzas demoníacas, cualquier cosa puede pasar, güey. Con respecto a los cinco demonios descubiertos en la primera sesión, los nombres de cuatro de ellos, y dice. Que Forteo omitió uno de los nombres de, de estos demonios Eran los siguientes Y apúntelo ahí señora bonita Fausto Perfidia Azabel
0: Y Zabulón Oye, qué cabrón que Fausto sea un hombre de un demonio Ya sé, que se va a Fausto te... Saludos a todos los Saludos Faustos. a los Faustos, pero te llamas como un demonio güey, Qué cabrón ¿Sí? O sea, Regularmente los demonios tienen nombres hebreos Son nombres muy, Medio muy extraños para, para el latín O sea, para, para el latinoamericano O sea, como los que no se va a llamar Demonio Sergio, ¿sabes? o sea. Demonio Jorge No imaginas, que... güey, a la bestia No, pues, está, está fuerte, güey
1: todos, a excepción de Sabulón, salieron a lo largo de ocho sesiones Para expulsarlos, además del procedimiento clásico del exorcismo Fortea Necesitó encontrar lo que más atormentaba a cada uno En el caso de Azabel, por ejemplo Descubrió que a este demonio le resultaba insoportable Oír el sonido que hacía la madre de Marta Al besar su crucifijo, güey Locura,
0: güey. Me, me Todo recuerdo.
1: esto O sea, es, esto en este momento Forteato no tenía este libro del que les platico ahorita
0: Perdón, ¿es Azabel o Azazel? Porque Azazel es, O sea, yo ubicaba el nombre de Azazel
1: Azabel, es Azabel. Ah,
0: ok, Azazel es un demonio también este. Me, lo recordé por, de hecho por la serie de Supernatural. Recomendada esa serie <risa> porque. Tiene, tiene etimología muy, muy bien estudiada, la neta no, está. súper
1: está documentada esa serie. Este,
0: ¿eh? pero mira, aquí nomás como para no dejarlos con la duda, pero dice, Azazer hacer fue un ángel que corrompió a los humanos. El que enseñó a la humanidad cómo forjar armas, un conocimiento que solo tenían los ángeles. Mm. O sea, es el demonio de la guerra, básicamente.
1: Ok. Es un es un este. como a, a Ares. Como Ares. Es
0: como un Ares, literal. A lo mejor es, Ares, es el
1: mismo, quizá, ¿eh? Sí. O sea, o sea
0: en, en términos generales es lo mismo. Simón.
1: No, y es que, por ejemplo, ahorita lo hablábamos. Estos seres tienen milenios de existir. O sea, a lo mejor nada más les está cambiando el nombre. Pues, pero son sí, el, la y misma. Religión, entidad, y religión, creencia. La yo. misma, la misma, hay cosa, pues, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención esto que habla acerca de que a lo que le tenía miedo este demonio era al sonido. ...que hacía la mamá de Marta al besar su crucifijo. O sea, porque puedes decir tú... ...el, el, el temor era al sonido del besito en algo. Sin embargo, no. El temor era al al amor de una madre con miedo. O sea, son un montón de cosas. Son bien subjetivas estas cosas. Son bien profundas. Me da sí. mucho la atención. Y de hecho, como te decía ahorita... o sea ...Fortea todavía no había escrito ese libro. Entonces, todo este caso... Funcionó mucho como una, este, un experimento en campo Él fue apuntando todas las cosas que pasaban Y las interpretó y las escribió como Como conductas de los mismos demonios pues, ¿no? Sabulón, que según investigaciones de Fortea Había sido mencionado en escritos medievales Y había aparecido cuatro veces en la historia solamente Siendo la penúltima en los exorcismos del Padre Cándido Armantini Era un demonio que se resistía a salir Y al que atormentaba particularmente El ser obligado a recitar fragmentos de la Biblia Sobre todo de aquellas partes Como el Evangelio de San Juan En que menciona a Dios como luz Esto era lo que le daba miedo ¿Te fijas todo lo que tuvo que hacer este señor para determinar? Como que esto, esto, esto le da miedo esto, ta, ta, ta. imagínate, güey. Re respecto a esta eh, aversión de Saba, eh, Sabulón, algo que sorprendió al padre Fortea fue que en varias sesiones, sin que fuera obligado a ello, el demonio dijo con rabia y pesar lo siguiente. Yo vi la luz y me alejé de ella. Posteriormente, Llegarían más demonios a habitar el cuerpo de Marta Como un espíritu infernal llamado Isopnio No insomnio Isopnio, Isopnio. El padre Voltea recuerda y dice Opté solo por orar y ordenarle que saliera Después de tres rosarios estaba yo orando en lenguas Cuando de pronto comprobé con turbación. Que solo me salía de la boca un sonido hecho con los labios y no articulando con la garganta
0: Estaba siendo dominado también
1: Pero no por el mal güey. Fíjate, porque decía que salía un sonido que sonaba a un breve repetitivo Él dice que hubiera querido orar otra cosa pero de mi boca solo salía ese bisbiseo en voz muy baja dice aunque ese pss, 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 a mí no me sonaba a nada que pudiera tener un significado le producía una verdadera tortura al demonio güey aunque ese pss, 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 a mí no me sonaba a nada que pudiera tener un significado le producía una verdadera tortura, güey, al demonio Que es algo que, como dices tú, o sea Algo lo estaba poseyendo a fortear Pero no era el mal, ¿sabes? Y de hecho, los mismos, bueno, ahorita te voy a decir Aquel sonido me parecía que difícilmente podía pertenecer a alguna lengua Así que le ordené que me dijera a qué lengua pertenecía no dijo nada, güey Entonces, dije a todos que rezáramos un Ave María Para que nos dijera qué idioma pertenecía a aquel sonido extraño Y de nuevo el demonio no dijo nada, güey Pero mientras rezábamos, güey Muy concentrados El Ave María El Padre Flortea, güey Comprendió que ese sonido Ese, pss, pss, ese cuchicheo, ese... Ese gesticular sin la garganta, sino con los labios, no era más y nada menos que el idioma griego, güey. Qué loco, verdad, güey.
0: O sea, empezó a, a hablar otra lengua, literalmente.
1: Wey, Empezó a hablar griego, güey. Y, y es una, es una de las características de la posesión demoníaca, el poder gesticular y hablar lenguas muertas. Sí. Y Fortea estaba hablando una lengua muerta. Pero no estaba siendo poseído por un demonio Entonces Como tú lo dices ahorita ¿Por quién estaba siendo poseído entonces? No lo sé Pero aquí Todos los exorcistas de los que hemos hablado En este capítulo Tienen como meta El, el tema pues, de, de, del bien contra el mal El ser humano No es nada más Que un instrumento de interpretación De estos dos bandos Entonces si Marta estaba siendo poseída por un demonio medianamente poderoso. A su vez, fortea. Estaba siendo poseído por a lo mejor. Un ángel, güey
0: Se me hace bien. O sea, si lo piensas, son puta, lo mismo. Wey. O sea, sí. es lo que, lo que hablábamos. güey pero el ser
1: humano se resume a un campo de batalla.
0: Se resume a, a cuerpos de batalla.
1: Exacto. O sea, es como si el ser humano solo funcionara como un instrumento de interpretación como de esta este este guerra. como el
0: capítulo de, 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 este, de Love, Death and Robots, ¿no? Que, que, controlas a los, a, que controlaban a los, a los ¡Ándale, monstruos, ¿no? Ándale. En, en ese en O sea, para que pelearan entre ellos. En los, este
1: caso, el monstruo es el ser humano. Uh -huh. Y no están equivocados, ¿eh?
0: O bueno, Pokémon O sea, no oh, sé bueno, Hay muchas eh. referencias a eso
1: Qué, qué curioso, ¿verdad? Ajá. Dice El padre Fortea sigue rezando Y los rugidos de la chica Porque estaba gritando Estaba gritando con una voz De, uh -huh. de, un, de un hombre Sí Dice que los rugidos ceden Poco uh -huh. a poco El cuerpo de la joven Se empieza a estremecer su cabeza se mueve de un lado a otro con lentitud al principio y entonces el padre Fortea le dice ¡Sal, sabulón! Ante la solemnidad de las palabras del padre Fortea, la joven gime y se retuerce sin parar, güey. Al instante, el gemido se convierte en un rugido desgarrador, güey altísimo y furioso, güey. El exorcista acaba de colocar el crucifijo sobre su vientre y entre sus pechos, güey, mientras le rocía con agua bendita. Dice que Marta patalea con tanta furia que el crucifijo se cae y la madre lo recoge una y otra vez y se lo vuelve a colocar de nuevo mientras le acerca el rosario que Marta había arrojado anteriormente muy lejos con furia, güey. Después de un rato parece tranquilizarse un poco, pero inmediatamente vuelve a rugir. No hay un momento de respiro. El padre Fortea acaba de invocar a San Jorge. Wey. Dentro de toda la investigación de Fortea y previo al libro este que te platicaba ahorita, obviamente el padre Fortea también hace una pequeña, este, un pequeño catálogo de los ángeles de los cuales él invoca al momento de hacer un exorcismo. Y dice que el ángel San Jorge había, Lo había poseído en ese momento Y es por eso que estaba empezando a hablar en griego wey. Dice que al oírlo La joven grita, bufa Y pone lo, los ojos totalmente en blanco Arquea el cuerpo Y se levanta toda entera wey. Empieza a levitar wey. Mientras el padre Fortea sigue Eh... Está, eh, sigue peleando con Sabulón Las manos de la joven se han ido transformando wey. Dice que empieza a hacerlas como garras así. Se empieza a tensar así wey. Y aquí te va este, un, un, un pequeño diálogo Que fue como este escrito Porque en ese momento Todo lo que te estoy contando aquí Ha sido registrado por unos periodistas Que estaban en el lugar en ese momento güey el exorcista arrecia sus plegarias y sus exhortos, eh, eh, exhortaciones. Wey. Dice, es días, que significa en latín este es el día. No, responde una voz ronca de hombre que sale de la garganta de la posesa. Dice, una preciosa chica de 20 años, exinung sabulón. Sal ahora, Sabulón Repite el sacerdote Y le contestan No Fortea le pregunta ¿Por qué no quiere salir? Y dice Para servir de testimonio ¿De testimonio de qué? Le pregunta Fortea Y Marta, en ese momento Esta chica retorciéndose Gimiendo con los ojos blancos wey, Le contesta de que Satanás existe wey. Dice que agotado Tras hora y media de lucha El exorcista se levanta y sale de la capilla Porque todo esto Fue en una capilla wey. Esto no puede ser Una impostora ni un montaje Dicen los periodistas en parte de este sorprendente testimonio recordó el periodista que en un momento del exorcismo Marta comenzó a escribir en un papel Y dice Marta está ahora tumbada boca arriba con la cabeza, con la cabeza hacia atrás Y estira el brazo para llegar al folio hacia o sea, el papel En esta postura es imposible que pueda ver su propia mano escribiendo güey A toda velocidad y por supuesto, sin mirar el papel. La mano de Marta comienza a deslizarse por el papel. Si los gritos y la voz ronca te hace sentir la presencia de Sabulón, ahora, mientras Marta escribe, se le siente todavía más cerca. Güey. Dicen... Que los caracteres eran los. Eran, eh, no estaban. O sea, los caracteres de esa carta no estaban como si fueran escritos a mano, güey. Dicen que parecían impresiones con una caligrafía perfecta, güey. Imagínate eso, güey.
0: O sea, desarrollabilidades también para la escritura. La escritura la automática, güey. Escritura
1: sí. automática. Tenemos ese Alan ese, Carden, güey.
0: Capítulo pendiente con Antonio Zamudio. <ríe> tenemos muy pendiente. Puta, güey. O sea,
1: ah, y yo sé que te estás preguntando qué decían esas cartas. Lo que decían era falta una persona. Y subraya el, el número uno muchas veces así. Uno, uno. Falta una persona. Eso es lo que decían las cartas, güey. Ah, está curada la de, la de esta, ¿no, güey? El exorcismo realizado caso, por el padre Antonio Fortea, después de muchas dificultades y contratiempos, finalizaría exitosamente el año 2008. Y se constituyó en un, en un material importantísimo para entender no solo el pensamiento y la naturaleza de varios demonios, sino también. Ciertas cuestiones teológicas Como lo que hablábamos ahorita De esta posesión del ángel Ante Fortea wey. Este increíble caso Que fue cuidadosamente Documentado Sería validado posteriormente Por el mismísimo Vaticano wey. Entonces
0: Pues es que La verdad Forte. es que Fortea es O sea cosa de, de mucha digamos que mucha credibilidad por sus, claro. su forma en, de contar las cosas Ajá. La, el sustento sus aportaciones
1: el ante sustento la teológico
0: demología. que aporta en, en las historias eh, o sea como que tiene muchas bases eh, que, que la verdad ya han sido escritas y analizadas previamente a lo que él platica cosas que ya sabíamos que pasaban pero él las vive. Y eso mm. es lo impresionante de Fortea. O sea, no, Fortea... y las
1: documenta con, con este ojo crítico cien Analítico. científico.
2: Seudo científico es digamos,
1: Está bien cabrón, porque el vato está analizando conductas. La psicología también ha sido estudiada de la misma manera en la que Fortea. Muchos de los sacerdotes estudian,
0: estudian psicología justamente para lo mismo. Sí, güey. Sí, justamente sí, sí. Para eso.
1: Esa es la historia del exorcismo de Marta. Hay cosas que la verdad quise dejar fuera porque es un casazo, güey, dura cuatro años, cuatro o seis años más o menos el caso. Como dije ahorita Forteal logra liberar a Marta de todo, de, de la infestación, de la infestación que tenía y, y, y logra liberarla y, y pues ella vive una vida normal después de esto
0: con muchos casos.
1: Como muchos casos, sin embargo, el aprendizaje que que él que Fortea recibe de este caso lo inmortaliza en este libro que te platiqué ahorita, que, pre, que, pre, que, es, que es, es que no puedo, ni siquiera explicarlo, el grimorio del rey Salomón uh -huh. era lo que se tenía antes, sí. como como catálogo y de él glomones, lo casos. Y, lo, y lo, él lo, lo actualiza.
0: Lo explica de una manera más Está moderna. Es una y lo enriquece.
1: Entonces es, es increíble. La verdad, el caso el caso este del exorcismo de Marta. Que uh -huh. les repito, Marta es el nombre ficticio que Fortea le dio a esta chica por temas de anonimato. ¿Sí? Como pasa muchas veces. Sí, sí,
0: sí. Como
1: Roland Como Roland la misma Annelies Mitchell, güey. Uh -huh. Son cosas que, que, pues, para proteger ahora sí que la integridad de la familia y todo esto, pues. Se toman estas decisiones y completamente respetables, pues, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. ¿Qué te pareció? Wey? No, pues está... El padre Fortea me encanta. Está más me Y todavía un... sigue el vato, ¿eh? Sí, 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 o sea, tiene su es, canal de YouTube el, y todo. Es el, como el exorcista más popular actual uh -huh. y, y pues que sigue vivo, ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, pues tenemos... Y, y les quiero platicar porque igual ya lo hablamos durante todo el capítulo. Estará, hablamos... Los, Fue una presencia los, en todo el capítulo. Todo el sí, capítulo, güey. creo que aprendieron mucho acerca de las... Enseñanzas y, y cosas del padre del padre Gabriela Mort. Uh -huh. Gabriela Mort. Este. Pues para contextualizarlos un poquito de cómo empezó nada más, ¿no? Vamos a Vamos a hablar así brevemente de, de su historia. Eh, Gabriela Mort eh, nació en Modena, Italia, en 1925. Él desde niño. Pues. Era de una familia católica. O sea, siempre sus creencias se eh, rigieron por la parte católica cristiana. Eh, y pues era una persona, un niño normal que le gustaba el esgrima, eh, jugar básquetbol.
1: Normal. Le iba al Madrid y la eh,
0: Una parte muy dura en la vida de, de Amort fue que, fue que él, él fue a la Segunda Guerra Mundial. Oh. Eh, y combatió en la Segunda Guerra Mundial. Eh, se graduó en Derecho y Periodismo. Es periodista. Y de hecho, él escribió para, para varias revistas y periódicos durante muchos años. Eh, también estuvo en un partido. Eh, de un partido político, el Partido Demócrata Cristiano, eh, que eso, eso estaba, existía en Italia. Eh, y estuvo varios años en, en ese partido, periodista, les digo, es una persona preparada...
1: Güey, como todos que platicamos ahorita. Eh. Y, y
0: además con experiencias de vida fuera de, de lo que es el sacerdocio y todo este tema, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, ya, la verdad es que... Conforme también estaba en este, en estos temas, El ya se estaba involucrando también con, con la vocación eclesiástica, ¿no? O sea, al final, ya para en 1954, él ya se convierte en un sacerdote. Eh, pasaron muchos años, o sea, realmente él, a él se, le, se le como que se le identificaba mucho, lo querían mucho la, la gente y en sí los eclesiásticos, porque era una persona que era muy, muy, o sea, de mucho, era muy devoto pero era una persona muy bromista, era como muy amigable, sarcástico, sí, relajado, ¿vale? era muy relajado y, y muy contrario a las últimas cosas que yo he leído y visto de él porque sí la verdad se ve como se volvió una
1: un ancianito amargado,
0: ah, sí dos tres, dos verdad, tres, dos tres, pero bueno su nombración, su, su, perdón su nombramiento eh, fue totalmente sorpresa, al igual que muchas historias como exorcista, eh, Hugo Poletti que era el obispo eh, vicario de Roma, fue la persona que nombró a A, a este Amort a, a como exorcista. Y dice que literalmente fue como una, fue en una plática que le empieza a preguntar eh, Pues que si él conoce a Cándido Amantini y le dice, no, pues sí sé quién es. Y el de que hablamos ahorita. ¿no? Sí, Cándido Amantini sí. es el exorcista que es el, el maestro de, Ajá. de Amort. No, pues que sí, es una persona sumamente respetable Que no sé qué, y dice que en eso saca una hoja Y empieza a hacer Empieza a firmar cosas, es que es un escrito El obispo riéndose habla, mientras platicaba con él Entre bromas, lo que tú quieras Y le dice, te voy a ordenar como exorcista No, mames. Y le dice, no, pero ¿cómo? Pues si yo nomás hago bromas Dice, literalmente eso le dijo Quiero que vayas Con, Candi, con, con Candini Y, y te, con, con Amantini Perdón, y te y te instruyan en el exorcismo le porque vio tú eres una algo. persona de fe.
1: Sí, mon, le, le vio acá al don vaya
0: y dice que la, la dice que fue o sea con él, con él estuvo como eh, en las primeras semanas fueron alrededor de 3 a 4 semanas que trató alrededor de 70 a 80 personas ya posesas güey en supuesta posesión demoníaca
1: Junto o sea, con... Junto
0: con... Ajá, obviamente, con la Mantini que, que... Obviamente con la instrucción y para que viera con ¡Qué funciona. cabrón,
1: güey! El vato ayer estaba dando misas.
0: Y literal al día siguiente estaba viendo a...
1: Un niño de 8 años, güey, cargando una cama.
0: Literalmente. A o sea, madre, experiencias wey. de ese tipo, levitaciones, cosas... Cosas sumamente... Eh, o sea, que veríamos como, como algo surreal o del Hollywood... Eh, es lo que comenta Amort Que vivió en esos, en esos días eh, Y básicamente de ahí Empieza el Como que el, el combate contra, contra las fuerzas malignas de, de Amort Tiempo después obviamente Amantini pues fallece Y le deja el cargo a Gabriel Amort De ser el mismísimo Exorcista del Papa El exorcista del Vaticano número uno, Gabriel Amort y el más reconocido de toda la historia eh, sí. Se dice que Gabriel Amor atendió alrededor de 60.000 exorcismos No mames eh, Gabriel Amor durante todos esos años fue la persona que incluso delegó a otros exorcistas eh, Tareas de, para combatir a las posiciones demoníacas ¿no? eh, Él fue autor de muchísimos libros que ahorita les voy a mencionar pero tiene muchas opiniones muy, muy interesantes Sí eh, antes, de, antes de las opiniones pues Cosas que lo marcaron Y que lo hicieron como cambiar la perspectiva Fue que eh, él cuenta que cuando Cuando recién iba empezando los, los, Por los primeros años Dice que Ya era una persona que pues Se dedicaba al exorcismo y todo Pero nunca había tratado con un niño de 11 años Que literalmente Pudiera volar por los aires o ¿Qué güey? Dice que le tocó ver cosas que como, como una niña de 5 años que podía cargar una cama de varios kilos, o sea, frente a él, estando influenciada por las fuerzas demoníacas. Cosas de ese estilo le tocaron en sus primeros años que lo hicieron literalmente comprometerse con el. Claro, güey. Con el tema del exorcismo. El eh, eh. Habla también, bueno, de acerca de las opiniones como raras o encontradas que tiene o, No raras, porque en realidad pues son creencias de cada quien Pero él, él siempre eh, Se le ha preguntado Porque tuvo, tuvo varias entrevistas Ahorita ya falleció, hace algunos años No hace, no hace tanto, pero hace algunos años ya falleció eh, Se le preguntó qué que, que opinaba del exorcista
1: de la, ¿De la película? De la película
0: del exorcista okay, okay. Este, Y dice que bueno, dice la película... Que le, la película El Exorcista... Eh, le puede estar agradecido al tema. Porque es una película que... De, sí si despierta a algunas personas. Un miedo de algo que existe, dice. Algo que está ahí. Y que constantemente... Nos está acosando y no nos damos cuenta. Aunque llega a ser un poco... Digámoslo... Como fantasiosa. Claro. O de repente... Un poco exagerada en ciertas cosas... Dice que la sensación que puede sentir la gente Al ver la película del exorcista Es una muy similar al cu A la que pasa cuando te enfrentas Al mal directamente
1: Como a la realidad vaya Sí
0: eh, Obviamente Como ya habíamos mencionado al principio El, el padre amor Siempre tuvo como ciertos encuentros Con el, mismos miembros del Vaticano O sea él era una persona como un poco uh -huh. Con sus ideas Digámoslo un poco rebelde
1: Sí, lo que hablábamos ahorita, de este, de esta orden de los milenarios, sí. del padre Martín y, Tenían y, otro,
0: otro tipo de ideas un poco digamos que más, digamos más contemporáneas, o sea, tal vez si sí tenían como otras propuestas. Pues de rebelión, ¿no? De, sí.
1: De decir la verdad y todo esto, güey. Él
0: fue él pues realmente. Y fíjate, bien raro, porque incluso se le llegó a. O sea, afortunadamente hubo mucha documentación de él. Hay posesiones. Eh, o Rituales de exorcismo que, que se documentaron del padre Amor Que igual aquí podemos poner algunas imágenes de ello eh, A lo mejor ya las han visto porque son videos super populares que se pueden encontrar en Youtube eh, Y son exorcismos literalmente autorizados por el Vaticano Y que están documentados súper bien y todo eh, A mí se me hace impresionante toda la documentación que tiene Amor porque, porque fue uno de los padres más exorcistas, más, más importantes de la historia y que llegó a ser contemporáneo O sea, realmente llegó sí. a nuestra época eh, Hay algo bien raro por ahí Que es un dato curioso nomás Para que lo tengan Que Amort piensa que oh, Harry Potter eh, Es una influencia demoníaca lo
2: ah, achis ah, no, no
0: le hagan caso al Sergio No, no. no le hagan caso al Sergio Ahora resulta
1: Hijo de su chingada madre
0: Dice que cuando que cuando él cuando él fue por primera vez eh, introducido al, al, al primer a la primera sesión de, de exorcismo se encomendó a la Virgen dijo yo me encomendé a la Virgen y dije Virgen protégeme para todo lo que venga porque él sabía que su vida iba a cambiar a partir de ese momento
1: A la bestia güey
0: y él pensó, él pensó hasta o sea fíjate esa entrevista que le hacen y que te estoy com comentando todo esto es ya anciano él. O sea, él ya era una persona mayor. Y hasta esa fecha él pensaba que la virgen era la que lo protegía. Cada quién tiene su santo.
1: No Jesucristo, vaya. Que es. El, claro, que, es el...
0: claro que sí. Pero al fin. Pero como que. Tenía su santo, vaya. Tenía alguien ahí. ¿Sabes? Alguien que lo podía escuchar directamente. Y esa era la Virgen. A la madre, güey. Eh, obviamente, pues hay una. ya hay. Acaba de salir una película de él No digamos que está tan inspirada en hechos reales Es una película que simplemente agarra Como datos o cosas Yo creo que
1: El, el, exorcismo, el exorcismo del Papa Se llama, ¿no? El exorcista del Papa, ¿cómo se llama?
0: exorcista del Papa, creo que es o es, del Papa, no me acuerdo. es
1: exactamente Lo que Pudieras definir Como el exorcismo en Hollywood
0: Literalmente, Literalmente.
1: Así Literalmente. No, no hay cosas que no sepas Mira, de, de, del exorcista Del papa al rito El rito,
0: güey Si quieren leer algo o ver algo Que literalmente sea de un exorcista real Lean los libros del Padre Amort Además que puedan ser leíbles Porque sí es cierto que O del Padre Fortea también pueden mm. leerlos Pero los libros del Padre Amort, por ejemplo eh, Tiene un libro que se llama Un exorcista cuenta su historia Este fue publicado en 1999 Y es una autobiografía Literalmente de Gabriel Amort que cuenta sus experiencias personales como exorcista Y ofrece como la visión detallada de toda la lucha contra el mal Y la posesión demoníaca mm. y también aborda ciertas dudas muy típicas Acerca de las posesiones, del, de los exorcismos Y todo lo que le ha pasado en su carrera ¿no? eh, Tiempo después, en el 2002 ex Escribe un, exor un exorcista más historias <risa> eh, este la, libro, secuela. la secuela ¿No? es, Este libro es una continuación de la primera obra o sea, Literalmente y presenta más relatos, experiencias de sus exorcismos Y pues si sí ve como Es como una mirada un poco más profunda A los temas de, de los desafíos que enfrenta El exorcista Y ofrece como las reflexiones del bien y el mal Claro eh, Del punto de vista religioso Que es
1: curioso, eh to, yo, Bueno, los que yo te platiqué aquí En este capítulo Todos, todos tienen muchos libros Publicados pero realmente el debate que existe entre los libros, aparte de la información que, que dan acerca de los demonios y el cómo tratar a una posesión demoníaca, siempre terminan en este debate filosófico entre el bien y el mal.
0: Es que es lo básico, como, es que lo, es lo, como básico. lo dice Amor. El, el demonio es el mal. Ey. No hay otra cosa, es un sinónimo. Es lo mismo. Oye,
1: y, y, y no sé si ya terminaste, pero me gustaría... Decirte algo que nos contó Antonio Zamudio con respecto al padre Amort. Uh -huh. Algo que él. ¿Te les... terminaron los
0: libros sin lo cuentas Va. Ya va, falta, va, va, me va. faltan poquitos. Traigo. Mira, sin, de hecho. Tú puede, te vas a
1: acordar, porque está. O sea... Puede haber
0: más, puede haber más libros, pero les voy a decir los como los eh, cinco principales, ¿no? Ya llevo dos. Otro es: un exorcista explica lo demoníaco. Las travesuras de Satanás. ...y su ejército de ángeles... Cálidos. ...las
1: travesuras... Este,
0: publicó, ...este fue publicado en 2006... ...y pues en este explora como... ...aspectos un poco más teológicos... ...y prácticos de la lucha contra los demonios... ...o sea habla un poquito más de lo que es... estudiar de la demonología... ...ya como un nivel más eclesiástico... ...pero también nos puede ofrecer una visión... ...a las personas que nos gustan los temas... De, de qué se trata de todo esto. O sea, son,
1: son libros que, a pesar de que tú no seas un académico, un teólogo, los puedes entender te puede gustar, y los puedes digerir. A diferencia de Fortea, Fortea es 100% académico, güey. Sí. O sea, él aplica la de lo que yo escribo es para las personas que están estudiando teología porque si no no lo vas obviamente a entender
0: obviamente sí también o sea lo, claro que una, una persona que estudia teología sí le va a servir un libro del Padre Amor pero sí lo podemos leer no no pero dices que el Padre Amor o sea era, era periodista
1: él tiene esta ¿Tiene chispa de es, es, es más o menos claro claro, claro 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 este, claro sí,
0: otra de las de las eh, de las de las de los libros es cómo sanar eh, un exorcista, cómo sanar a las personas poseídas Este libro publicado en el 2010 eh, Se enfoca en los aspectos prácticos del exorcismo Y cómo brindar la ayuda espiritual A personas que están luchando con la posesión demoníaca eh, Proporciona más que nada consejos y orientación Para aquellas personas que piensan Que están bajo la influencia demoníaca, ¿no? Yo creo que este libro es muy útil para mucha gente Que sí, de repente wey. ahí tiene ciertos casos Como que hemos platicado algunas veces No, y
1: es que también, digo, al principio también del capítulo hablamos un poquito de esto De, de, de los casos que reciben tanto amor Como Fortea, que de, de 3000, güey Dos o tres son reales ¿Y por qué es esto? Es porque Muchas veces se difunde el mensaje De que usar Una falda corta Ya es posesión demoníaca de ¿no? Y es como que pues no, güey, o sea Oye, ¿pero qué ibas a contar del, del samudio? Pues tú te acuerdas, güey ¿Tú, tú te acuerdas, güey Que nos decía esta anécdota de...
0: Y yo qué me acuerdo
1: ¿Tú te acuerdas de esta anécdota de amor? Que nos platicaba Ah, ok, ok, ya yeah. Que él mientras estaba en estos estudios Y estaba adentrándose sí sí ¿sí? sí, 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 y, y él nos nos platica Yo no lo sabía uh -huh. y, y, y supongo que tú tampoco lo sabías De porque... la
0: tentación, sí Ah, exacto
1: Que él hablaba acerca de que Amor establecía De que todo el tiempo los seres humanos estamos en constante tentación ante el, ante el diablo, uh -huh. ante el demonio. Y Amor contaba una anécdota en la que él estaba en un
0: bar Ajá. y pilló su agua mineral. Él no tomaba. Él no tomaba. Él había dejado de tomar. Había dejado de tomar. Para dedicarse al a, a sacerdocio. Ajá.
1: Entonces él estaba en el bar, pero sin embargo le gustaba el ambiente del bar. Uh -huh. Entonces ahí estaba. Sí. En la barra Y dice que de repente Llega una persona Muy bien vestida Elegante Elegante Este... No sé, muy guapo ¿Sabes? O sea...
0: Sí, 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 una persona atractiva vaya.
1: Y llega Este... Y se sienta a un lado Del Padre Amort Obviamente el Padre Amort En una juventud ¿No? 25, 26 años en todo este dilema, en, en el si me voy a dedicar a esto, ¿no? Sabes, con dudas en la cabeza, sin embargo, pues muy, muy, muy claro en su, en su objetivo. Llega el, el bartender y le ofrece así como un shot de whisky, ¿no? O sea, un vaso de whisky con hielo acá. Oye, pues se lo manda este la persona que acaba de llegar. Y el padre amor, pues dice, no, no, yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque pues estoy dejando de tomar, me estoy desintoxicando, etc. Pasan los minutos y le pasan otro vaso de whisky. No, pues que este señor se lo está mandando. No, no, no quiero. El caso es de que Amort interpreta. De que esa persona era. En sí, la personificación del diablo
0: Y además le dice Y le estaba tentando ¿Y qué fue lo que le dijo? Güey? Además, además al final, o sea, cuando le dice Gabriel, tú sabes lo que quieres Ah, porque va... le dice
1: su nombre,
0: güey Claro, güey Y vas a caer Vas a caerles
1: Se nos acerca, vamos, esta va... persona se acerca Y le dice, Gabriel Nos vamos
0: a volver a encontrar, le dice Más adelante, y se va y supuestamente en, es, en, en esta en esa historia, en las historias de amor, sí se vuelve a encontrar con esta persona. Pero dice que cuando se lo vuelve a encontrar, ya con su fe más elevada y con su. Uh -huh. con, digamos que con la. la sí, creencia, obviamente, esto
1: es previo ya, al amor poderoso y la chingada que. Ha reafirmado.
0: Eh, cuando se lo vuelve a encontrar, se encuentra con un ser. Desagradable. Otro tipo de cosa. Pero sabía que era. La misma persona o la misma cosa que le había hablado. ¿no Simón.
1: Verdad? Simón. Sentía eh, que era la misma presencia, la misma... No, la energía verdad es que Amorta
0: ha, ha luchado contra el demonio durante, bueno, hasta sus últimos años. Y pues la verdad siempre ganó la batalla. Sí. Yo creo que por eso va a ser un grande. Eh, y pues nada.
1: Increíble digo, capítulo,
2: ¿eh? La verdad <risa> es que, que nos gustó que les mucho. ha gustado ¿Sí? un montón
0: este sí, capítulo. Sí, sí, sí. Eh, pues muchas gracias porque quedarse hasta el final. No olviden dejar su like aquí. Eh, pues disfrutamos un montón Aquí compartir las historias con ustedes Y investigar un poquito de los temas Que más curiosidad nos dan Así que por favor apóyanos Si eres nuevo, suscríbete a este canal de YouTube No olvides seguirnos si estás en Spotify Y suscribirte a todas nuestras redes sociales Como Emisiones Podcast en Instagram Facebook, TikTok y a mí me Amazon Music. En Amazon Music también.
1: Amazon Music. Ya estamos en Amazon Music. Para los 3, 4, 5 personas que están en
0: Amazon Así Music. Es.
1: Ya nos puedes seguir desde ahí. Así como en Spotify, Google Podcast y todos esos lugares. Pero Así te es. interrumpí con tu no, no, no. Con pues tu pitches. Me,
0: me pueden seguir con Minor Cordón en Instagram.
1: A mí como Castillo en Sergio en Instagram. Y en los controles tenemos al buen Mike que se rifó al 100% con todos los cortes ahora y sí. todas las. Ahora, ahora sí. sí, ahora sí, sin fallas. Y de nuevo un agradecimiento a nuestro amigo Carlos Paredes que todo lo que escucharon el día de hoy, toda la musicalización del día de hoy, tanto el, trailer, tanto el tráiler, tanto el tráiler como el capítulo completo fue música obra, original, by. música original de Carlos Paredes.
0: Así es. Carlos Paredes, aquí lo pueden encontrar en Instagram, ya saben para cualquier cosa si quieren algún tipo de cosa como... mándale mensaje! Ambientación musical para sus videos de YouTube. ¡Mándenle mensajito! Si quieren escuchar bueno. sus rolitas también que tienen YouTube, también pónganlo. Vayan a ver su canal de YouTube, que ahí lo tienen su Instagram. Y pues nada, les mandamos un abrazo a todos. Nos vemos en el extensible.
1: y recuerden, ajá, que el extensible no es un extensible de este capítulo. Capítulo de secreto. Estas. Es en la última parte... Del capítulo secreto volumen 2
0: Así es Después
1: de este Ya la próxima semana Nos vemos con ahora sí Un extensible como tal
0: Final boss The final boss Nos vamos allá Y muchas gracias a todos Hasta la próxima
1: Bye